0: Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy velünk tartanak. Van egy szakállas vicc. Két jóbarát beszélget az utcán, oda megy hozzájuk egy turista és megkérdezi az egyiket. Do you speak English? He. Huh? Sprechen Sie Deutsch? Mi. Ez Italiano? He. Parlez-vous français? Nem értem. A turista elmegy, megkérdi az egyik jó barát a másikat. Hé, haver, nem kéne elkezdeni nyelveket tanulni? Minek? Látod, ő a négyet is tudta, és mire ment vele. Talán már kitalálták ebből is, hogy a mai beszólóban azt járjuk körbe, hogy vajon miért nem beszélnek a magyarok nyelveket, mert még mindig nem beszél a többség. Hiába hagytuk el már 30 évvel a rendszerváltást, és nőtt fel azóta több generáció is, hiába csatlakoztunk 2004-ben az EU-hoz, még mindig alig beszélünk idegen nyelveket. A legfrissebb statisztikák szerint a magyarok több mint fele, azaz 57%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet. Ezzel utolsó előtti helyen állunk az Európai Unióban. nálunk picivel Hosszabb helyzetben már csak a románok vannak. Amikor még Nagy-Britannia uniós ország volt, ők voltak egyébként a sereghajtók, 654 nem beszél más nyelvet, csak az ékes angolt, amivel azért persze elég jól elboldogulnak. Valami nem működik a nyelvek terén Magyarországon. A magyar egy sajátos észjárású nép, ahogyan azt a miniszterelnök mondogatja gyakran. Esetleg ennek a sajátos észjárásnak van egy nyelvi leképeződése is, ami nehezebbé teszi számukra az idegen, ami Nehezebbé teszi számunkra az idegen nyelvek elsajátítását. Vagy ez nem hangzik túl komolyan, és tudományosan, úgyhogy keressünk más. Okokat? Hát mi erre fogunk törekedni. Inkább a nyelvoktatás hatékonysága, minősége terén keresünk majd az okokat, mert az látszik, hogy valami nem működik nálunk, míg más országokban viszont igen. Köszöntöm a stúdióban a téma egyik megkerülhetetlen szakértőjét, Roszgonyi Zoltánt, a nyelvtudásért országos nyelvoktatási és nyelvvizsgáztatási szakmai elnökét. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdióba. Kicsit igazságtalan voltam, hogy hiába volt a rendszerváltás és az uniós csatlakozás, és nőtt fel már egy generáció, amely már nem a szocializmusban tanult kötelező oroszt, azaz csak tanították neki a kötelező oroszt, mert azt sem nagyon beszéltük. Szóval némileg azért javult a helyzet a korábbi állapotokhoz képest. Hogy néz ez most ki, hogy inkább a fiatalok beszélnek, ők jobban beszélnek, ez az 57% nem beszél ő, ő, nyelveket, ezt, ezt kik, kik adják össze inkább az idő idősebb generáció?
0: E, nyilván az idősebb generációból nagyobb számba kerülnek ki, és azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a helyzet az sokat javult az elmúlt olyan. Azt mondanám, hogy 5-6 évben elsősorban. Ennek azonban nem sok köze van az oktatás sikeréhez. Sokkal inkább a motiváció, az a felismerés, hogy bármikor kerülhetek olyan helyzetbe, hogy külföldön kell dolgoznom, vagy külföldiekkel kell együtt dolgoznom, az, hogy az életünk, a munkafeltételeink, körülmények sokkal bizonytalanabbá váltak, ennek van egy pozitív hozadéka is, nevezetesen a hétköznapjaink része ma már nagy többségnek, mondjuk úgy, hogy a alatti, 40-45 év alatti korosztálynak az az élmény, hogy szükségem lehet idegen nyelvre, ez pedig nyitottabbá teszi az embereket. Abban a pillanatban, hogy egy ilyen motiváció megvan, mélyen belül valóban megélt, nem csak rámondott motiváció, abban a pillanatban a nyelvtudás, a tényleges nyelvhasználati készség is elkezd ez után menni, Az oktatás, az iskolai oktatás az, ami sajnos borzasztó lemaradásban van, ehhez nem nagyon tudott hozzátenni semmit. Így miközben nálunk javult legalábbis a fiatalabb generációknál a nyelvtadás, nemzetközi összehasonlításban semmit nem javult a helyzetünk.
1: Most néztem meg, az adásra készülve egy friss cikket a Kubiton, ők összeszedték, hogy az elmúlt években hány nyelvvizsgázó volt, és az az a szomorú adat jött ki, hogy itten nagyon nagy zuhanás következett be. 2013 és 2019 között valamennyire stabilizálódott a helyzet, de akkor vegyük először a számokat ténylegesen. 2011-ben 166 ezer nyelvtanulóhoz érkezett meg a nyelvvizsgabizonyítvány, míg 2019-ben 124 ezer kapta meg, és 2020-ban, ugye az egy speciális év volt, 86 ezer. Ez azért drámai csökkenés.
0: Ha csak a számokat nézzük, akkor drámai csökkenés, ez önmagában nem sokat mutat abból, hogy ténylegesen mennyire fontos a nyelvtanulás, a nyelvtudás. Az egy-egy adott évben nyelvvizsgázók száma az sokkal inkább oktatásszabályozási kérdés elsődlegesen azt reagálja le, hogy éppen hogy alakulnak az államér finanszírozású felvételi keretszámok. Ez a legerőteljesebb tényező benne. Ennek a tettejébe jönnek a demográfiai változások. Itt az elmúlt öt évben már folyamatosan érezhető volt egy nem jelentős mértékű, de azért kitapintható pár százalékos évről évre csökkenés abban a korosztályban, akik jellemzően nyelvésgáznak, ez ugye a 17 és 20 közötti, 17-19 közötti a felvételire készülő felvételiző korosztály, és aztán a 22-26 közötti Igen, ez az azért nagy
1: szomorúságom, hogy az idősebbek egyáltalán nem. Mondjuk ebből a szempontból semmilyen romlás nem következett be. 2011-ben is rendkívül alacsony volt az 50 feletti nyelvvizsgázási kedve. Ami
0: azért nem jelenti azt tegyük hozzá, hogy ott ne lenne fejlődés, ne lett volna fejlődés mm-hmm. az idegen nyelvtudásban, ők kevésbé vannak rákényszerítve. Azzal érdemes tisztában lenni, hogy a nyelvvizsga az egy oktatáspolitikai eszköz, az a a nyelvtudás fontosságát határozza meg a felvételiző korban, vagy az egyetemi tanulmányait folytató korban levő fiatalok számára. Tehát egy egyértelmű prioritást rögzít, és ez a nagyon nagy baj akkor, amikor kizárólag most az egyszer amnestiát adunk, majd a következő évben megint amnestiát adunk, vagy amikor kötelezővé tesszük a felvételihez a nyelvvizsgát, majd öt éven keresztül ezt kőbevéset igazságnak tekintjük és megerősítjük, utána két hét alatt hirtelen eltörőjük, és azóta sincsen semmiféle kommunikáció arról, hogy de mégis az, mi hogy az megkérdezzük, elvárása, lesz, a, szemben?
1: lesz ö, a műsor során erre módunk, mert a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának ö, szóvivője velünk lesz, és ö, meg tudjuk tőle kérdezni, hogy ők, ö, ugye ők voltak az egyik kezdeményezői ennek a ö, könnyítésnek, de még visszakavarva, tehát ö, az mennyire ö, érzékelhető, hogy egyébként ö, nem kényszerből, hanem ilyen felnőtt tanulási hobbiból ö, mondjuk így jelen van a nyelvtanulás a, a nyelvtanulása, magyar társadalom életében, vagy ezt csak és kizárólag a munkáról piac, ha akkor megtanuljuk, hanem akkor ö, el vagyunk nyelvvizsgák nélkül, vagy nyelv, nyelvtudás nélkül, hogy látod ezt, hogy... Az Azt hiszem,
0: hogy sokat elárul a korosztályos megoszlás, ami a nagyon sokat nem változott. Évről évre egy picit tolódik lefelé. Tehát a nyelvésgázok, akárhányan is vannak ők, 120 ezeren, 80 ezeren járványjal vagy anélkül. A nyelvésgázoknak olyan 55%-a az a korosztály nagyjából mostanra így áll be, akik a felvételihez nyelvésgáznak, felvételi pluszpontszámok miatt nyelvésgáznak. Olyan 40%-ot közelít azok aránya, akik a diplomat megszerzés miatt nyelvisgáznak és a maradék 5%-on osztozik nagyságrendileg az a réteg, akinek vagy munkaköri előírás, vagy nem előírás, de a továbblépéshez szükséges, hogy fölmutassa a nyelvvizsgát. Ez leginkább a közalkalmazottaknál szokott jelen lenni. Vagy pedig, amit mondott, a motiváció az, hogy tanul egy második, harmadik nyelvet, és hogy legyen valami célkitűzés, ezért elhatározza, hogy ő abból a spanyolból, franciából, olaszból, leggyakoribb harmadik nyelvek nyelvvizsgát is le akar tenni. tartósan egy 2 a a, a nyelvvizsgázóknak, tehát jelen van, de ez egy nagyon pici réteg. A döntő többségnek azért kell a nyelvvizsgá, hogy eleget tegyen egy követelménynek, az a követelmény pedig egy nagyon világos elvárást tükröz, egy diplomás értelmiségének ma Magyarországon kell tudnia egy vagy két idegen nyelvet. Ha egy kicsit kézzel-lábbal is, ha egy kicsit nehézkesen is, azért lássuk be, ez a bizonyos középfokú is, ez a b 2 nyelvtudás szint. Ez egy olyan szint, amit Igazi tisztességes munkakörülmények között önmagában nem tartunk elegendőnek, már nem én, mint tanár, mint oktató elvárásként, hanem munkakörnyezetben. Ennél lényegesen többre van szükség ahhoz, hogy egy kollégával szót értsek, ahhoz, hogy le tudja külni akár a saját eszközeim korlátai között is, de megállapodni, valamiről tartalmába megvitatni. Tehát az a követelmény, ami egy világos elvárást tükröz, az a minimális nyelvtudás, amire ahhoz van szükség, hogy kilépjen a normál dolgozó életbe majd ez a fiatal?
1: A közoktatás ö, egyébként ezer órát ad a gyákoknak nyelvtudás vagy nyelv, ismeret összeszedésére. Ez az ezer óra, ez nemzetközi összehasonlításban jónak számít, rossznak számít. Ezzel alatt meg lehetne itt hogy oszlik meg, hogy ez egy nyelvre koncentrálódik, vagy több nyelvre.
0: Igen. Ez, ugye az első idegen nyelvből kapnak ilyen számoktatást a gimnáziumot befejező tanulók. Úgyhogy miközben ez egy elég jó szám, tehát úgy mondjuk a, a fölső alján van európai összehasonlításban ez a szám, egyúttal rögtön be is csapjuk magunkat vele. Ugye, ez az a szám, amit, hogyha valaki végigjárja a 12-13 évet a közoktatásban, akkor fog ö, igénybe venni, akkor fog megkapni. Tehát rögtön elfeledkeztünk azokról, akik a 16 éves tankötelezettség után kiesnek az oktatási rendszerből, pedig amikor európai összehasonlításban statisztikákat nézünk, és nem csak a krémet nézzük, ugye a felsőfokú tanulmányait megkezdő vagy befejező tanulókat nézzük, felsőfokú végzettséggel rendelkező felnőtteket nézzük, akkor már ők is jelen vannak. Tehát abban a kudarcban, amit az európai összehasonlítású statisztikák mutatnak évről évre lassan, évtizedről évtizedre, abban bizony ott van az is, hogy igen, 936 óra, de nem mindenkinek.
1: Akkor ez egy esélyegyelősségi kérdés is, nem kismértékben. Ez nyilván
0: az is. Nagyon érdekes, hogyha összehasonlítjuk, megnézzük azt is, hogy hogy oszlik meg ez az óraszám a tanulmányi évek során. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ugye az előírások szerint Magyarországon negyediktől, általános iskola negyedik osztályától kötelező elkezdeni az első idegen nyelvet, és utána jó hosszan nyolcadikig, ez ugye az alapfokó oktatás az európai rendszerben is e, tanulunk egyet, és kötelezően a másodidegen nyelv az a középfokú oktatásban e, lép majd be, akkor ugrik egy nagyot az idegen nyelvi szám, tehát hogyha megnézzük ezt, és összehasonlítjuk a tipikus európai képpel, ami ugye szintén sok változatosságot mutat, de jellemzően sokkal hamarabb kezdik el, első vagy második évfolyamban kezdik el az országok többségébe kötelezően az első idegen nyelvet, nagyon hamar már megjelenik a második idegen nyelv is, és nincsen ekkora ugrás a kettő között, tehát az idegen nyelvi óraszámban az alapfokú oktatás és a középfokú oktatás között. Tehát ha elkezdjük keresni az okokat, hogy miért kullogunk tartósan a statisztikák mén, akkor abban egészen biztosan, azok között egészen biztosan fogunk találni, az oktatási szerkezet az oktatás szabályozásra visszavezethető okokat, és sok minden más mellett természetesen.
1: Ez nagyon érdekes, hogy említetted, hogy a, már az első év folyamán, tehát az általános iskola első év folyamán elkezdik a nyelvtanulást más országokban, mert vannak szakértők, akik azt mondják, hogy addig, amíg az anyanyelvi alapok nem stabilak, addig felesleges elkezdeni egy idegen nyelv oktatását. Itt a szakértők általában arra hivatkoznak, hogy ez stabilizálódjon ez a készség, legyenek képesek jól olvasni, írni a gyerekek a saját nyelvükön, és akkor körülbelül ilyen 10-12 éves korban, tehát nagyjából ennek megfelel a magyar szabályozás, jöhet az idegen nyelv az első, ezek a szakértők azt is mondják, hogy tulajdonképpen ezek az ovisoktatás meg minél hamarabb elkezdeni a nyelvet, ha csak nem kétnyelvű családi környezetben él egy gyerek, ahol teljesen más nyelvi fejlődésen mennek keresztül, ott értelmetlen elkezdeni, mert csak megzavarja az anyanyelvi fejlődést. Erről mi a véleményed?
0: Hát egyrészt az, hogy én nem vagyok szakértője a korai nyelvtanulásnak, ezt nyugodtan szögezzük le, de azt egészen biztosan tudom, hogy a magyar közoktatásban az általános iskolák 50 ában már második vagy harmadik év elkezdődik az idegen tehát valójában a Megerőzik. szülőigények a, 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 az egyetértés hatására a kötelezően előírtnál, és tegyük hozzá, hogy a valamelyest szabályozottnál, ugye attól kezdve van tanmenet, tanterf, hogy kötelező a, a, az idegen nyelvoktatás nekedik év kezdve, ennél jóval hamarabb megkezdődik Magyarországon, is teljes szabályozatlanság mellett, és az, azt gondolom, hogy igen komoly baj. Ezeknek a szakértőknek biztos van sok igazsága, hogyha tanítás alatt azt értjük, ami a közoktatásban túlnyomó részt jellemző, és rögtön hozzáteszem, hogy van a közoktatásnak egy 15-20 százalékos olyan része, ami a nem tipikus iskola, ahol nagyon sikeresen hatékony módszerekkel oktatnak, de ami a zőrmére jellemző, és így aztán tanításnak, iskolai tanításnak neveződik idegen nyelvekből, az bizony egy erőteljesen szókincs nyelvtan-centrikus tanítás. Hát, hogyha ehhez fogunk hozzá óvodáskorba vagy az első osztályba akkor abból tényleg nagyon nagy baj lett. Egészen biztosan nem írásos feladatokat kell adni a gyerekeknek. Az, ami sikerre vezethet, az az idegen nyelvvel való találkozás, ismerkedés, barátság, az, hogy az élet természetes részeként élje meg. A kisgyerek első-második év folyamos korában már az, hogy ezek az idegen nyelvek, ezek vannak, és ezektől nem kell megijedni, sikeres esetben biztosan nem a magyar közoktatásra jellemző tanításként kellene, hogy ez megjelenjen.
1: Itt beszéltünk a nyelvvizsgák számáról itt a, a bevezetőben. Ő, nektek van arra adatotok, hogy egyébként egy közoktatásból kilépő fiatal, ha sikeresen nyelvvizsgázik, azt a közoktatásnak köszönheti, vagy annak, hogy innen-onnan vetvény külön nyelvórákat, nyelviskolába járt esetleg év, tehát a tanszünetekben vagy a nyári szünetben sikerül őt valami nyelvi környezetbe kiküldeni, ennek köszönheti a nyelvvizsgát, vagy ez az ezer óra, ez az, ami eljutatta őt mondjuk egy középfokig.
0: Nyilván nehéz találni olyan tanulócsoportokat, iskolákat, ahol ez fekete-fehérkép lenne, de azt nyugodtan lehet mondani, hogy akkor most ugye beszélünk a, közö- a középiskolákról, tehát hogyha a béketes középfokú nyelvvizsga, vagy az emelt szintű nyelvi érettségi szintjéről beszélünk, akkor a középiskoláknak egy olyan 15-20%-a az, ami el tudja vinni a tanulócsoportokat, az abban lelkismeretesen rendesen tanuló diákokat biztonsággal a B2-es középfokú nyelvvizsga szintig, sőt néhány intézményben, néhány tanulócsoportban akár a C1-es, a felsőfokú nyelvvizsga szintjéig is úgy, hogy alapvetően erre támaszkodnak. Ez nem jelenti azt, hogy az ottani diákok ne vennének időnként igénybe, például a nyelvvizsga előtt egy kis ráerősítést, jobb módú szülőnek el akár külföldre a, 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 a gyereket, hogyha megteheti, belefér a családi büdzsébe. Tehát ők is kapnak pluszt, de szakmailag azt lehet mondani, hogy igen, van a középiskoláknak egy nagyon szűk része, ami sikerrel tudja a feltételeket ehhez biztosítani, és akkor rögtön tegyük hozzá, hogy van egy nem kis, hasonló nagyságú része, ahol egyáltalán nem indítanak olyan tanulócsoportokat, ami akár az emelt szintű érettségig, tehát eddig a B2 szintig célozná az eljutást, tehát az ott tanuló diákok, azok már attól kezdve, hogy abba az iskolába kerültek be, predesztinálva vannak arra, hogy ők nyelvből valahol az A2-B1, tehát az alapfokú nyelvés, vagy az alatti szinten fognak megrekedni, igazából a szintjüket se tudjuk, és hát akkor itt jönnek a További izgalmas kérdések, hogy vannak-e kapaszkodóink arra, hogy hogy muzsikál az oktatási gépezet, meddig jutnak el általános iskolába, meddig jutnak el középiskolába azok a gyerekek, akik nem nyelvvizsgáznak.
1: Ugye 2014-ben határozta el a kormány, hogy a felsőoktatás feltételi ősz a középfokú nyelvvizsgát, és valóban, ahogy említetted, 2019-ig nem hallottunk arról, hogy ezen a szabályon változtatnának, vagy kicsit kitolnák a határidőt. De közben azt is meg kell nézni, hogy, hogy, hogy mit tett a nyelvtudás elsajátításához hozzá a közoktatásban a kormány ezen idő alatt, hiszen még 2019 előtt nem tudtuk, hogy el fogja törölni ezt a belépési feltételt, és én azt láttam, hogy sajnos 14 és 19 között számos olyan intézkedés történt, ami, ami nem éppen a ö, nyelvtudás, nyelvvizsgák megszerzése irányába hatott volna. És most akkor egy példát mondok, ö, a kétanyelvű iskolák ellen hát folyt egyfajta hadjárat. 2012-ben Hofman Rózsa már feszegette az akkori államtitkár, hogy itt nem folyik minőségi oktatás, és hozzá kell nyúlni ehhez az iskolatípushoz. Ö, aztán utána valóban különböző határozatok születtek, amelyek szigorítottak azokon az iskolákon, és egyre kevesebb lett belőlük, és most pedig az a helyzet, hogy tulajdonképpen a szülők élethalálharcot folytatnak egymással, hogy a gyerekeiket oda benyomják, tehát nagyon ö, nagy igény lenne rá, és nagyon kicsi a kínálat. Mi történt ezen a fronton, nyelvű fronton?
0: A nyelvű iskolák ö, szakmai szempontból az abszolút története a magyarországi nyelvoktatásnak, iskolai nyelvoktatásnak. A szomorú az, hogy egyedül vannak ezzel a sikertörténettel. Ennek van egyszerű szakmai módszertani oka, a nyelvtanulásban a legfontosabb tényező a motiváció az, hogy a gyerek ne csak a kérdésre automatikusan azt x be egy hogy igen, neki fontos a nyelvtudás, meg a szülő is, hanem az, hogy ő valóban megélje, nap, mint nap találkozzon a nyelvvel, úgy vegye körül, hogy ez az élet természetes része. Nos, a kétanyelvű iskolákban csak hogy félreértés ne essék, ez nem úgy történik, hogy bemegy az elsős, vagy másodikos, vagy harmadikos gyerek a két iskolába, és azonnal neki mindent angolul vagy németül fognak tanítani a káposzta kezdve a, 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 az összes szaktantárgyig. Fokozatosan építik ezt föl.
1: Van egy előkészítő évfolyam, Van ugye? egy
0: előkészítő évfolyam, és nem minden tantárgyat kezdenek a célnyelven hmm. oktatni természetesen. Ez egy jól átgondolt rendszer, de néhány év alatt odáig vezet el, hogy a tantárgyak többségét többségében, ott sem százszázalékosan, de többségében az adott idegen nyelven tanulják, azzal folyamatosan dolgoznak, és abban a pillanatban az az angol, vagy német, vagy más idegen nyelv nem egy darab plusz bemagolandó lesz belőle dolgozat meg kell írni tantárgy, hanem az élet a tanulmányai markáns, fontos, integráns része, Hát ezt úgy hívják, hogy tartalom alapú oktatás, amikor a nyelv valójában eszköz, amit használok az egyéb ismeretek megszerzésére, és ekközben a nyelvet is, mint készséget, mint tudáscsomagot elsajátítom, fejlesztem. Ez tökéletesen működik, és ez nagyon jól mutatja egyébként azt, hogy ha nem is ilyen mértékben Átvéve ezt a gyakorlatot, hiszen ez valószínűleg nem lenne reális mondjuk a következő 5-8 évben a teljes közoktatásra nézve, de hogy milyen irányban kellene elmozdulni? Azért
1: nem lenne reális, mert hogy plusz egy év van benne, tehát ezek az iskolák, középiskolák jellemzően ő tévesek, ugye, azáltal, hogy van bennük egy plusz nyelvi folyam, és ez drágítja a közoktatásban az egy főre jutó képzést, vagy, vagy mi az annak, hogy ez nem egy olyan példa, ami inkább folyamatosan kéne, hogy terjedjen.
0: Hát mondok egy számadatot, ami rögtön kapaszkodót ad ehhez. Ha megnézzük azt, hogy a középiskolában oktató tanárok, hangsúlyozom, nem a nyelvtanárok, a tanárok között az idegen nyelvtudás hogy néz ki, önbevallás alapon legalább egy idegen nyelven tud a tanár, akkor 32 százalékot kapunk, ez a közoktatás indikátorrendszere 2019-es tanulmánynak a része, egy akadémiai tanulmány, akadémiai kutatóintézeti tanulmány, magyarul, Ugyanaz a probléma, amit egyébként a felsőoktatásban is, Aha, amit először le kellene tanár. küzdeni, a tanárok mm-hmm. idegen nyelvoktatása. Amikor föltesszük azt a kérdést a túlsó végletén az oktatásnak, hogy miért jön ki évente több mint tízezer diák a felsőoktatásból, úgyhogy képes volt leállamvizsgázni a világon mindenből, szigorlatozni, abszolutoriumozni mindent, hát tud tanulni, nem öbb buta, és a nyelvtudása a zéróhoz közelít, ahhoz képest, hogy legrosszabb esetben is kellett volna, hogy legyen egy B1-es alapfokú nyelvtudása, hiszen leérettségizett az idegen nyelvből, akkor az okok között első helyen azt fogjuk találni, hogy azért, mert az egyetemi oktatók döntő többsége képtelen egyetlen idegen nyelvet is használni, tehát illúzió az, amíg ezen nem segítünk, hogy az oktatás részévé váljon az egyennyelv használata. Tehát ugyanez a probléma az iskolákba is, azon kívül hát persze azért tananyagkészítés, egy rendszer bevezetése, mind-mind-mind sok mindent igényel, de annak nem lett volna akadálya, például az említett kormányrendelet megalkotásakor 2014 végén. Mm-hmm, igen. 15 eleje óta tudunk erről, amikor kitűzték, hogy kötelező a nyelv és a felvételéhez, hogy elkezdődjön egy olyan fejlesztési folyamat, amiben legelőször is megnézzük, hogy mi a helyzet az iskolákban, mi a jó gyakorlat, Köz, milyen jó gyakorlatot találunk, ami közös a sikeres iskolákban, mik a tényezők és ezen keresztül elindulni egy fejlesztés? Semmi nem történt 2019-ig. Szó szerint semmi.
1: semmi. Ez azért is nagyon érdekes, mert ugye amikor létrehozták a csúcsminisztériumot, ezt az Emberi erőforrások Minisztériumát, akkor az volt hozzá az ideológia, hogy ez egy milyen jó ö, képződmény, hiszen nagyon sok terület van egymás mellett, ö, egy ilyen nagy intézményben tudnak kommunikálni egymással a érintett területek államtitkára, és hogy ez egy ilyen interdisziplinaritást tesz lehetővé, és hogy így nagyon jól lehet egymásra építeni közpolitikai döntéseket, és hát ugye ez azért vicces már, hogy inkább szomorú, hogy amikor a felsőoktatási államtitkárságban meghozták ezt a döntést, a kötelező felvételről a felsőoktatásba lépéskor ugyanazon a folyosón, egy másik államtitkárságon, a közoktatásin meg elkezdték a két tannyelvű intézményeket vegzálni. És akkor most egy kicsit átevezünk a módszertani részekre, Remélem, hogy a vonalban van velünk Prijevara Tibor, innovatív pedagógus, a 21. századi tanár, illetve a Népszerű Tanárblokk szerzője, egyik szerzője. Szia, itt vagy velünk? Szervusz! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy fővárosi gimnáziumban dolgoztál pár évvel ezelőtt, amikor Hát, híred, híred ment, illetve annak a módszert annak híre ment, ahogy te oktattad a diákjaidat. Heti négy angol óra után a második év végén középfokú nyelvvizsgát tettek ezek a diákok és a két évre rá, Aha. meg felső fokút. Ez a saját Aha. fejlesztésed volt ö, olyannyira ö, sikeresnek tekintette a nemzetközi ö, ö, szakma is, hogy ö, beválasztották a módszeredet a Microsoft Innovative Pedagog programjába mesélnél egy kicsit erről a módszerről, hogy hogy kezdted el, milyen, mit láttál, hogy a diákokat hogyan lehet megfogni. Hogy... É,
2: igen. Értem, hát az a néhány éve, az 11 éve ezelőtt. Ó,
1: hát kicsit.
2: <gül> igazából ez úgy, hogy ma, egy kicsit már régebb voltam. A másik érdekesség az az, hogy hogy nem teljesen, tehát azok a dolgok, amiket én használok, azok mind léteztek, csak nem az oktatásban használták őket. Manapság azért most már nagyon nehéz eldobni a pedagógiai konferenciákon egy, egy követ, hogy ne egy gamification szakértőre essen rá, de azért ez 2010-ben nem így volt, tehát most a, akkor nem volt ennek semmilyen, magyar egyáltalán, külföldi Ez hogyan lehetne a csak...
1: kifejezést lefordítani, hogy játékosításnak
2: <gül> 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 szoktuk hétni, vagy eljátékosításnak. Ez nagyon sok félrejöttésre szokott okot adni, hiszen nagyon gyakran azt gondolják, hogy itt arról van szó, <gül> <gül)> bocsánat, hogy játékokkal tanulunk, vagy a, <gül> a tanulás az játékkel válik teljesen. Két alapvető megközelítése van ennek, az egyik az, amikor azt mondjuk, hogy a valóban készítünk egy videójátékot, és azon a videójátékon keresztül próbáljuk megtanítani, vagy segítünk a diákoknak megtanulni bármilyen tananyagot. Ilyenből nagyon sokan, és a mások, aki azt mondja, hogy videójátékban található elemeket használunk, nem videójáték kontextusban. Tehát e, például a pontok, a jelvények, a szintek, az erőrehaladásnak ez a különböző visszajelzés, ugye ezek azok a dolgok, amik videójátékban vannak, és ezeket olyankor használjuk, amikor nem videójátékról van szó, például az oktatásban. Az első megközelítés az a pedagógiai munkának folyamatnak a tartalmát próbálja játékosítani, a másik pedig a folyamatát, és én ebben e, dolgozom. Az első, nekem nincs elég kreativitásom, energiám, hogy minden egyes órából e, videójátékot e, készítsek, vagy valami nagyon izgalmas játékot. A másik viszont egy olyan rendszer, amit mindenki tud használni, és e, nem kell hozzá ilyen egetzerű kreativitás, rengeteg idő, meg mondjuk még három élet, hogy meg tudja csinálni. És ezt a rendszert próbáltam addig kiszolgatni, meg bevezetni, meg dolgozgatni vele. Igazából szőállású gimnáziumi tanárként, tehát nem (gül) úgy csináltam, hogy leültem az irasztam mögé, és ezt kitaláltam.
1: Hanem így kikísérletezted tulajdonképpen? (gül) Így van. (gül)
2: Több száz diáknak a, a... a könnye, verítéke a vére és sok-sok energiája van, hogy ez a rendszer kialakult. És hát a végén, a végén amikor a legelőször vezette, mert a 20. századi tanárszűkönyvben írtam is részletesen, és furcsa módon, vagy érdekes módon ezt kapott islangot, amikor kiemelték a az emberek, hogy mit szerettek a valamik nagyon jó, azt, hogy mi nem sikerült, mert hogy valahogy jöttem, nem csak a siker kommunikáció, hanem a kudarcok megélését is megpróbáltam leírni, hiszen mi kapaszkodom, nem tudom, hogy mit csinálok, csak volt egy ötletem, volt egy gondolatom, és ezt valahogy heti 22-24 kontaktúra mellett meg szerettem volna valósítani. <kül> és ha sikerült is, de úgyhogy minden hónapban, minden úgynevezett tanulási időszaknak a végén az összes diáktól még erősítettes visszajelzést kértem, és talán leültünk, és gondolkoztunk azon, hogy hogy lehetne ezt a rendszert még életőbbé számukra, és uh, világosabbá tenni, illetve bevezetni azokat a kiskapukat, amelyek kóhatatlanul uh, néha felmerültek, és ez egy, ez egy rendszer. Tehát, hogy igazából egy értékelési rendszer, ami arra hivatott, hogy a diákok motivációját próbáljuk erősíteni illetve a tanításom vagy a tanulásban, mert a tudás abszolút értékét nem azt szeretném én soha visszajelni, hogy ő mit tud, mindig azt, hogy ő mit tanult, mit fejlődött, és azt próbálom, tenni, vagy lenyomatát adni annak, ami a közös pedagógiai munkánknak az eredményeképpen az ő fejlődésében megjelent.
1: Mennyire használtad ebben a, a saját módszeredben a már meglévő ö, módszertanokat, akár a projektpedagógiát, akár más típusú ö, módszereket?
2: Ezek nem egymás másik kategóriák, attól, hogy valaki projektet ö, ö, tervezett, ami nyugodtan használja ezt és értékelési sőt, nagyon sok ponton. Tehát ez a, adunk időt a fejlődésre, egy tanási időszakot jelölünk, ami nem egy, hogy is mondjam, egy napig tart, hanem mondjuk egy hónapig. Ott a fejlődés fogjuk visszajelezni ennek valami terméke kell, hogy legyen Nyitott kérdések, próbálunk válaszolni erőforrásokat. Akkor ez azt hozzá, jelenti, hogy. Hozzá. Tehát,
1: ő, hogy bocsánj, csak hogy próbálom értelmezni, hogy, hogy nem uh-huh. uralta mondjuk az osztályterem légkörét a félelem mondjuk a szó dolgozatoktól, hanem hogy egy másfajta értékeléssel uh-huh. néztél a diákok tudására. Ugye azt említetted, hogy azt nézted, hogy mit tanultak meg.
0: Uh-huh.
2: Igen. De volt szó dolgozat, és akkor abban mindig azt nézem, hogy hány szót megtanulni. Uh-huh. Tehát ezt azt láttam a, a, a ppk ken és az egyedemen ZH írása, ott nem az volt a, a, a kérdés, hogy a, én megkérdeztem szó, és csak mindig tudom állasztani, hanem azért, hogy igaz van, hogy én Ó, most egy kicsit akadozva
1: hallunk. Ö, tudsz én valahogy? Hát, hát, hát. Halló? Halló? Ha-ha. Hajjaj. Az van, hogy így minden Igen, uh, második szótagod jut csak el hozzánk. Uh, ha nem tudom, hogy tudsz-e mozdulni a, a lakásban, vagy ahol vagy éppen, hogy közöled, vagy Másképp. Jó, Hát. Nem egy. Nem annyira jó. Most Aha. arra ránézek kollégámra, hogy esetleg visszahívunk, egy másik vonalra kapcsolunk be, mert ez így most szeregény hallgatóknak élvezhetetlen. Egy perc türelmedet kérjük.
2: Jó, jó, és akkor nem
1: leszek ártudítsú. Oké, okay, Addig is, amíg Tibort vissza tudjuk kapcsolni, Szerinted az, hogy egyébként a mostani gyerekek lényegében már nem, hogy digitális benszülöttek, hanem most már jönnek az online tartalmakról, és azoknak egy nagy része angol nyelvű, vagy más nyelvű, de mondjuk azért alapvetően angol nyelvű, az segíti az ő nyelvi fejlődésüket, vagy ez csak egy talmi érzetet ad, és valójában ez az nem...
0: Abszolút segíti. Tehát ez egy nagyon jó, kitapintható változás. Tíz évvel ezelőtt jelentek meg azok a gyerekek, akik a Cartoon network nőttek föl, és jutottak el döbbenetesen magas szintig. Most pedig ennek a hatása... Ő egyértelműen... a Cartoon network
1: így lehetett érzékeni a hatását. A...
0: Százból egy gyereknél működött, de nekik működött. Így van, tehát ez egy abszolút létező dolog.
1: Közben remélem, hogy megjavult a vonal. Tibor, itt vagy velünk? Hello? Igen, Ja. Most, most, most nem most már vagy artudítú.
2: Nem, <gül> most nem, most már csak direkt dologtam. Jó, tehát hogyha uh, lehet most hallani? Most, most teljesen
1: jó. És ott hagytuk abba, Jó, hogy az, értékelé- volt, az, az értek- értékelésnél hagytuk abba, hogy azért a szó dolgozat az nálad is fontos volt, de azért m- igen, m- másképp ö- kértett számon a diákokat mint igen. ahogy a szógyományosat. Volt,
2: volt nálam felelés, és a felelés az úgy működött, hogy szóltam előre, hogy valaki felelni fog. Font. Uh-huh. font azért, hogy szólni Uh, és akkor az ilyen szóbeli megszólalásokat tudta gyakorolni, ami fontos volt. Szerintem elég nagy stressz egy ilyen szóval, hogyha 30 fős gimnáziumi közekben 16 éves kritikus tínézsérnek előadni valamit, akár célnyelven, tehát nem, is, nem kell lesz még azzal tetézni, hogy szólítok fel valakit, hogy mit tud. Ott volt a szó dolgozat, de válaszadott neked, valakinek sok volt 50 szó egyben, megtehette a sző 15-ösével, mondta szól az ott esetben, hogyha uh, valaképpen egy nyelvvizsgára készült, akkor behozhatta a nyelvvizsgát, ezt kiavítottam, és az is beleszámított. Ha valaképpen valami anime rajzfilm után fan fiction-t, magyarul azt lefordította angolra, szóval, valaki szupertáltató képznek állította a testéteket, mert nem kellett meghozó képzősen lehetőséget hogy gyakorlatilag egy törvényesre, egy jóra, hogy
1: Jaj, Tibor, ne haragudj, hogy szabadba vágok, megint ilyen nagyon horrorisztikus hát. a éter. Vajon mi lehet ennek azok a... Nem
2: tudom, itt a második körületben vagyok, kijöttem még a kertbe. Aha, hát, aha. Lehet, hogy a, most a...
1: tökéletes. Most tökéletes? Most
2: tökéletes. Jó, akkor most így ilyeszem megmerevednét, és nem hozzulni. <gül> <gül> Jó?
1: Most tökéletes.
2: Jó, akkor most ezen, ebben a pozícióban fogunk beszélgetni. Uh, igen, tehát hogy lehetőséget adok a javításra, hogy ők képesek legyenek, vagy akár behozzanak olyan dolgokat, amiket a, egyébként ők a világban szívesen csinálnak. Jóban meg is ismertem őket ezáltal. És valahogy az volt a cél, hogy ők megtanulják azt, amit meg, tud, meg kell tanulniuk, vagy hasznos megtanulniuk. Értsék, hogy ez miért jó, hogy azt megtanulják és legyen lehetőségük arra, hogy beleszóljanak abba, amit tanulnak, és ahogy tanulunk, pont azért, mert nem ülékők, csak gyerekek, hogy ez mondani szokás. Tehát valahogy egy olyan közös platformra kerültünk, ahol az értékelésben én nem jelentem meg, mint stresszforrás, legalábbis, mint, mint értékelő személy nem jelentem meg, mint stresszforrás, mint, mint ember néha biztos. És ez szerintem egy nagyon fontos lépés.
1: Roszgonyi Zoltánnal itt a stúdióban míg hívtunk vissza téged, arról beszéltünk, hogy még a Cartoon Networknek is volt hatása a gyerekek nyelvtudására. Most hogy érzed, hogy az, hogy ennyire kötődnek az online tartalmakhoz a mai gyerekek, mennyire Könnyű őket motiválni, vagy ez segíte abban, hogy, hogy motiváltak legyenek, vagy éppen ellenkező hatást ér el, hogy ők így egy kicsit azt az érzést alakítják ki magukban, hogy tulajdonképpen egész jól elboldogulnak néhány szóval, és pont, hogy kevésbé motiváltak arra, hogy egy órán részt vegyenek.
2: Um, nem, az, az mindig van, tehát, hogy amikor az ember nem is néhány szóval, de mondjuk ilyen gyenge középfokon vagy középfokon megtanul angol, és úgy érzi, hogy uh, most már tud kommunikálni. Azt nehéz valakinek megél, megértetni, hogy miért fontos az, hogy uh, mondjuk tovább lépjen, és igényesebben tudja kifejezni magát. A cartoon network működik, tehát én nem tudom most értelen azt a pontot fölidézni az én nagyfiamnak az életében, amikor a, a Netflix-et elkezdte csak angolul nézni, angolszalirattal, és már nem képes szinkronizált filmeket megnézni, tehát hogy ilyen is, uh, ez is, most ez a mit az új cartoon megszörök, hogyha úgy tetszik, uh-huh. <gül> amikor már annyi sok autentikus nyelven, eredeti nyelven látott film, vagy készült filmet néznek. Először kötelességből, vagy kényszerből, nem, kényszerből, bocsánat, nem volt még magyar színkön, aztán pedig rájöttek, hogy nem is kell magyar színkön, mert sokkal jobb az eredeti. Ennek is biztos megvannak a, a, az elemei. azt gondolom, hogy az internetnek azért van egy ilyen kevésség, demokratizáló hatása. Tehát, hogyha mondjuk ilyen teszem azt az futball futballcsapatnak a szorkolóvők, amit sajnos most elmondhatok magamról. Én tudok napi három óra tartalmat fogyasztani, úgyhogy mindig új tartalmat fogyasszak, és csak az arzanállal kapcsolatos információkat uh, tudjam. Tehát valahogy <coughs> ilyen nagyon, uh, hogy is mondjam, uh, keskeny szegmensében a világnak én uh, nagyon mély tudása lehet, uh, uh, lehet uh, szertenni, a másik pedig, hogy ezek a. Pira, ah, most a TikTok, meg ezek az ilyen apró kisebb videóknak a fogyasztásánál már kevésbé fontos a nyelvi kifejezés, sokkal inkább fontos a vizuális kifejezés, és ez szerintem másrészt neked picit így vissza, vissza tudja vetni a, a diákokat, tehát ez nekem egy nagy tanulság volt, hogy írj arról ami téged szeret, ami téged érdekel, vagy szeretnél. Ott vagy nagyon marginális, ilyen specifikus dolgok voltat, tehát valamelyik játék, valamelyik karakterének a négy oldalas elemzése
1: behozta Ez egy általános mm-hmm.
2: értelmetlen dolgok, Aha, amikor az volt a feladat, hogy most írj valamit, ami téged, amiről csak szeretnéd, és akkor éjött valaki arról, hogy egy Dunán lehagyódott egy német katamarán, és a szétszerelve azt uh, elvitték a Balatorra, és ott a Tihanyi révnél fog majd komszolgálatot teljesíteni, és van ez olyan onalmas, hogy ez elogasni, unalmas volt, de megírni meg unalmas lehetett. és mondtad, hogy hát igazából nem tudtam, csak nyitottam valami újságot, és akkor az első dolgot is lefordítottam, vagy dolgoztam belőle, és arról, arról írtam, mert nem volt. Tehát ez a nem, nem tudják, és azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon sok dolgot és nagyon széles körűen uh, tudnak a, a, a mi diákjaink, és közben nem. Tehát én azt láttam, hogy kizfejezetten szűkül a, a, az érdeklődés kör. Tehát ez a tanároknak egy nagyon komoly feladat, ha úgy tetszik, szikos felelősség is, ha még ezt szeretnénk, hogy a hogy nem mutassuk azt, hogy azért azon felül, amit ők nagyon szeretnének, megkérdeztem, hogy mondta, hogy mi nem azt csinálok, amit én szeretnék az angolul urránt. Mondom, ugye, még mi, mit szeretnél. Hát ő Downhill Mountain Bike videókat nézne az Extreme Sport Channel-on, hogyha lehetne egész nap. És mondta, ez tök jó dolog, de nem ezért vagy az iskolában, hanem azért, hogy esetleg valami más szegmensét is lásd a világnak, és az is felkelti, vagy az érdeklődésére. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen kétélű, két hogy kard, ami ide-oda is Tehát vannak pozitívumai, kétségtelenül és vannak negatívumai, ezeket ebben látom.
1: Ha jól segítem, te olyan tanár vagy, aki ö, használsz IKT-eszközöket, tehát bevonod az órára a projektort, a számítógépet, a, és nem feltétlenül úgy képzellek el, hogy az minden telefont a tanteremben.
2: egyrészt jól gondolod, másrészt nem. Tehát, hogy olyan tanár vagyok, akinek nagyon komoly elképzelése van arra, hogy egy iskolában, a, a képességfejlesztésnek, készségfejlesztésnek uh, hogyan kell, vagy hogyan érdemes történnie. Tehát, uh, és én mindig ezeket a, a, a pedagógiai célokat próbálom minden óra előtt leírni és definiálni, és ahhoz választok megfelelő eszközt. van, amikor ez egy IKT-eszköz, van, amikor nem volt, volt olyan eset, egyiptomél, három uh, napig, uh, há, vagy hétig morrán keresztül nem. Nem is használtuk a számítógépeket, igazából érdemes semmire van, olyan orra, amikor még azon dolgozunk. Egy érdekes példa, hogy a chat használata a tanteremben, az a budaság, mert a chat helyett van az úgynevezett beszélgetés, ami sokkal jobban működik így háromdimenzióban. dimenzióban, mint sem, hogy chat szobákban beszélgessenek egymással a diákok, ugyanakkor, hogyha már otthon vannak mondjuk, akkor érdemes lehet őket olyan békátrumba szervezni, ahol mondjuk kettesével tudnak beszélgetni egy Covid- fertőzött osztály esetében. Mm. Tehát ezek ilyen érdekes dolgok. Én azt gondolom, hogy mindig az a fontos, hogy a pedagógiai céljainkat tudjuk, hogy mit szeretnénk elnénk, és ahhoz válasszunk eszközt. Egyébként az ilyen digitális IKT minimum törvény azt mondja ki, hogyha valamit meg lehet csinálni ugyanolyan jól, vagy jobban IKT eszköz nélkül, akkor úgy tehet csinálni, mert akkor az úgy egyszerűbb. Mm-hmm. És amikor használunk én IKT eszközt, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy milyen hozzáadott értéket ad ez a pedagógiai folyamatban. Tehát a mérőt bár főleg egy új eszköz, viszonylag komoly ilyen költségasszony elemzés kell magamban csinálni, hogy a befektetett erő, energia, idő megéri azt az outputot, amit a végén majd én ki tudok abból nyerni a tanításban.
1: Most, mint innovatív pedagógus, milyen problémán törőd a fejed? Milyen olyan kihívás van, ami foglalkoztat?
2: Na most... Igazából az ilyen kihívásom most az, hogy az általam vezetett cégnek, a, hogy is mondjam, milyen motivációs és gamification platformját azt úgy dolgozzuk át szakmaira, most már nem egyedül, hanem több ezer tanárnak a megkérdezése után, rengeteg fókuszcsoport, mély interjú, kutatás és egyéb, egyéb ilyen izgalmak után. Úgy rakjuk össze, hogy az nem az az általam megálmodott digitális értékelési gamifikációs valóságot tükrözve vissza, hanem azt az ideális világot, amit már több ezer tanár és százazer diák a Hashtag most már évek óta csinál, és ami az ő számukra nyújtana további, és mondjam, könnyebbséget ha úgy tetszik, akármely középtávon is, a tanulásban, meg az értékelésben. Ez, Ez most a... Megizgalmasan meg azt, hogy hogyan lehet jó ö, projekteket csinálni. Én most ezzel ö, töltem az időmet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. A hallgatóknak pedig ajánlom, hogy kövessék a tanárblogot, a Telexan, mert mindig új problémákról ö, adtok hírt, és jó elemzések olvashatók. Priya Varati Tibor volt velünk, innovatív pedagógus, a 21. századi tanár című könyv szerzője. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm! Sziasztok!
1: Sziasztok! Néha úgy érzem, hogy, hogy, ki, hogy, hogy, hogy klónozni kéne az ilyen innovatív pedagógusokat, olyan jó lenne, hogyha a közoktatás egy ilyen tudásmegosztó központá válna, mert egyébként sok tanár teszi fel a kezét, és kér segítséget, hogy az osztályteremben könnyebben tudjon boldogulni, és néha ezek a tudásmegosztó csatornák úgy érzem, hogy eldugulnak.
0: Én azt hiszem, hogy a klónozás még egy kicsit odébb van, de addig is képzéssel nyugodtan lehetne segíteni ezen a problémán. Az, amit Tibor az imént mondott, hogy az adott célhoz kell a megfelelő eszközt választani, azt az eszközt persze tudnunk kell használni. Ez mind-mind oda vezet, hogy a tanároknak, pedagógusoknak szakmai támogatásra, képzésre van szüksége, és ez alapvetően a közoktatásból, érdemben hiányzott az elmúlt 5-10 jó pár évben. Jelenleg sincs ebben lényegi fejlődés. Ez De az van egyik. ilyen,
1: hogy kötelező továbbképzés, nem?
0: Hát ő, igen, amire a tanár elmehet valahova, és fizet saját zsebből, ne agyisten, kap ingyenes képzéseket könyvkiadóktól, nyelvvizsgaközpontoktól, tehát külső, teljesen véletlenszerűen rendelkezésre álló felmerülő képzésekre hagyatkoznak döntő többségében. Az, hogy szembenézzünk vele, hogy a tipikus tanára nagy tömegük milyen tanítási készséggel rendelkezik, mi az, amire szüksége lenne, akár saját maga szerint is, és ebben támogassuk, módszeresen építkezve, sok év alatt, ez az, ami teljes egészében hiányzik a magyar közoktatásból, a közoktatás támogatásából, szakmai munkából. Azt kell, hogy mondjam, hogy időnként még visszasírjuk Hofman Rózsát, akinek ugyan szörnyű összletei voltak, de egyértelműen a kormányzatban volt valaki, volt egy stáb, aki az idegen oktatás fejlesztésén próbált dolgozni, azóta ez megszűnt. Nincsen olyan munkatárs az aparátusban, Nincsen olyan csapat osztály, aki ehhez érdemel, akár csak megpróbálna hozzátenni. Hiányzik.
1: Közben pedig be tudjuk kapcsolni a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának szóvivőjét, Marcelit, vagy velünk? Budai Itt vagyok, Marcel. a kedves szia, szia. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Itt már egy kicsit érintettük a hőknek a. a, hőoknak a úgymond sikerét, hiszen nektek komolyan sikerült nyomást gyakorolni a kormányra az ügyben, hogy ád egy, ne legyen belépési feltétel a 2014-ben előírt feltétel a felsőoktatásba, át kettő pedig, hogy a diplomák ne ragadjanak be a nyelvvizsga a hiányok miatt. Azt kérdezném tőled így elsőre, hogy belső felmérések mutatták azt, hogy nagy a baj. Mi az, amivel meg tudtátok győzni a döntéshozót, hogy valahogy még túl korai lenne ezt a belépési feltételt előírni, illetve hogy a diplomák kiadásánál lesz szintén probléma?
2: Aha.
3: Én szerintem a két történetnek nagyon más élvencere volt. én most a, a frissebbel. Ugye most 2021-ben uh, sikerült ezt elérnünk, hogy a diplomák átvételéhez kelljen a a nyelvvizsgál szerintem itt önmagában a számok eléggé meggyőzőek voltak, mert hozzánk uh, így márciusban kezdtek el uh, nagyobb számban bejönni azok a hallgatói megkeresések, hogy itt probléma van. Ugye ennek volt egy olyan előzménye, hogy mi már novemberben is pentegeztük ezt a témát, hogy foglalkozni kellene vele, de ezt követően a kormányzat februárban eléggé határozottan és nyilvánosan a sajtóban válaszolt, hogy ez, ezt felejtsük el, ez idén nem lesz az amnestia. Csak ugye akkor még nem számolt senki a, a következő hullámmal, ami egy kicsit átírta a játékszabályokat, ugye, ugye megint csak be kellett zárni a, a központokat, és főleg a szakmai nyelvvizsgáknál okozott egy nagyon nagy problémát, uh, ugyanis nagyon kevés olyan központ volt, aki online akreditációval is rendelkezett, és szakmai nyelvvizsgákat is tudott szervezni, tehát akár itt a gazdálkodás menedzsment szakra a gondolunk, minden évben az egyik topslágás szakával legtöbben jelentkeznek, az alapszakos diplomátvételéhez kell egy szakmai nyelvvizsga. Uh, Egyetlen egy központ uh, jogosult ilyen nyelvvizsgát szervezni, akinek nincs online akkreditációja, és ezek a hallgatók novembertől egészen májusig nem tudtak nyelvvizsgát szerezni. Uh, és ekkor végeztünk egy intézményi adatbekérést, ami azt mutatta, hogy a végzés hallgatók 35%-ának nincs meg az egy darab B2-es sem, Uh, és ugye itt még csak azt sem uh, vizsgáltuk, hogy adott szaknál, ahogy mondtam, mondjuk szaknyelvi nyelvvizsgált elvárkulzó, vagy C1-es uh, nyelvvizsgált várál, tehát ennél akár ez egy sokkal magasabb szám is lehetett volna, úgy kalkuláltuk, hogy ez nagyjából akár 20-25 ezer hallgatót is érinthet,
0: uh, és... E- Hadd kérdezzek vissza. Itt, itt van
1: velünk a stúdióban, Rosz Gonizoltán a nyelvtudásért egyesült tanulókkal, ő, ő is itt Természt felkapcsolódna.
0: Martin. Rosszul tudom-e, hogy ez a követelményrendszer, tehát hogy egy adott szakot befejező végzős diáknak milyen konkrétan milyen nyelvvizsgát kell fölmutatnia, ez egyetemi hatáskörben van.
3: Az, hogy az adott szak elvár valamilyen többlet... Az, hogy milyen nyelvvizsgát,
0: mert az jogszabályi kötelezettség, hogy a felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükség van egy B2-es államilag elismert.
3: Igen, Igen hogyha ennél többet vár el, akkor azt a KKK-ban kell rendezni, hogyha jól tudom, Igen. a képzési kimertelői követelményekben, ami ugye nem régen változott meg, korábban kormányrendelet szabályozta, most már miniszteri utasítás fogja szabályozni. Ez a gyakorlatban egyébként... Nagyjából igaz azzal, amit, amit elnök úr mondta, tehát azért az intézmények szoktak itt inkább kérni módosításokat, amit utána a, a kormányrendelet vagy a miniszter okay. jóvá de hát azért alapvetően vannak központi átdolgozások is. De abban igaza van elnök úrnak, hogy olyat nehezen tudok elképzelni, hogy egy intézmény kérése, uh, nyilván több intézmény vagy a szakok a kérését uh, értem nélkül változnának mondjuk a nyelvvizsgát
0: kimeneteli követelmények. Tévedek-e, hogyha azt mondom, hogy ahelyett, hogy egy nagyon régóta közmegegyezéssel meglevő, az oktatás prioritásaira alapvető hatással levő követelményt fölborítunk. Valójában egy tolvonással el lehetett volna intézni azt, hogy azon intézmények, akik jelenleg online le nem tehető szakmai, szaknyelvű vizsgát követelnek meg, ebben a járványra sújtott évben általános nyelvvizsgát fogadjanak el, ez egy rendelet, az adott intézményvezetésnek egy ö, lépése kellett volna, hogy legyen megspórolva mindazt a hosszú távú kárt, amit egy immár másodszor, most csak a, most az egyszer és soha többet nem csinálunk ilyet, most másodszor csináljuk most az egyszer. Ez újabb nyelvvizsgabnesztia jelent. A nyelvtudásra, a nyelvtudás értékére, vagy arra nézve, hogy mégis akkor a középpfokó oktatásnak mi a feladata, hova vigyel a diákokat?
3: Ez alapvetően nem volt, tehát, hogy ez benne volt alapvetően a pakliban, tehát, hogy enni a tárgyalási folyamatnál, illetve a nyelviső 20 tárgyalási folyamatnál is, nekünk voltak azért ilyen BC opcióink, hogy amiben mondjuk a visszavonás nem támogatja a kormány, akkor mik lehetnek azok a köztes megoldások, amik, amik az igazán rászorul, vagy az igazán bajba lévő hallgatók meg tudnak segíteni, és egyébként ez volt az egyik, hogy akkor legalább azt lépjük meg, hogy ahol nem lehetett online nyelvizsgát szerezni majdnem félédig ott, ott tegyünk kedvezményeket itt szerintem önmagában a 35% volt a meggyőző tehát hogy nyilván mi szerintem nincs Magyarországon olyan akár politikában dolgozó ember, akár, a, akár szakmai ember, akár megmondó ember aki ne értene egyet azzal hogy az hogy fiatalok beszélnek nyelveket, ez egy nagyon fontos dolog még csak azt sem lehet mondani hogy ez a hatalmas tömeg, ami, ami, ami összejött nyelvvizsgálnélkül az idei végzések közül, ő náluk, tehát hogy nem lehet elengedni engedni az egyéni felelősségnek az élrendszerét is, még nem, nem akarok annyira demogógálni, hogy ezt úgymond kitérjem a narratívából, tehát egy egyetemi hallgatónak igenis megvan az önálló felelőssége, hogy ne hagyja utolsó pillanatra ezeket a dolgokat, és a többi, és, többi, és többi. De azért, hogyha... Odaérünk, hogy egy évfolyamnak a 35%-a nem tudta megszerezni a B2-es nyelvvizsgát, a törvényi előírást, akkor ott valamilyen rendszer szintű problémának is kell lennie, ezért valamilyen rendszer szintű megoldást is kell tudni javasolni.
0: Hát kérdezzem meg, hogy Mi ebben gondolkodtok-e, mert ebben nyilván teljesen igazad van, hogy ez egyéni felelősség kérdése is, ezek a, a hallgatók le tudtak tenni minden más vizsgát nyilván, amíg nem voltak és a torkukon már, bocsánat, addig elhanyagolták azt, hogy itt előbb-utóbb egy is kellene tenni, Tömegesen vannak ilyenek, ez egy évtizedel átott probléma. Foglalkozik-e a hőok azzal, hogy az intézményi okokat föltárja, azt megnézze, és ezügyben próbálja nyomást gyakorolni, hogy az intézmények tegyenek valamit? Ez ellen a és, ellen. És,
1: és Marcell, azt kérném tőled, hogy most híreket kell mondanunk, de ha velünk tudnál maradni óra 5-kor, óra akkor folytatnánk ezt, mert nagyon érdekes a eszmerék. Mert akkor ö, Budai Marcellal folytatjuk ö, a hírek után.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélyi show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Köszönöm szépen, hogy velem tartanak, és akik most kapcsolódnak be a beszélgetésbe, azoknak jelzem, hogy arról beszélgetünk, hogy vajon a magyarok miért nem beszélnek eléggé idegen nyelveket, ez ügyben eléggé szereplünk a statisztikákban, 57%-a a magyar embereknek nem beszél semmilyen idegen nyelvet. A stúdióban vendégen pedig Rozgonyi Zoltán, a nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke, és a vonalban pedig Budai Marcel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének szóvivője, akivel itt félben maradt egy kis polémia, azzal kapcsolatban kérdezett tőled elnök úr, hogy felmértétek-e, illetve hogy a hők felmérte hogy a végzős diákok ahhoz, hogy le tudják tenni a nyelvvizsgát, mire lenne szükség? Ugye arról beszéltünk az előző órában, hogy a hők elérte, hogy a kormány nyelv nyelvvizsga amnestiát adjon, és akiknek ö, amiatt ragadt volna bent a diplomájuk, mert nem tudják letenni a nyelvvizsgát, azok megkaphassák nyelvvizsga nélkül is azt.
3: Na, alapvetően úgy látjuk, hogy az, a legtöbb egyetemen most már eléggé sok lehetőség van arra, hogy a fiatalok nyelveket tanuljanak, illetve egyéb különböző lehetőségük is vannak, idegen nyelven lehet tantágyakat tanulni, és stb. de mi is látjuk, hogy ezeknek a hatékonysága valószínűleg megkérdőjelezhető. Uh, ugye elnök úrnak az volt a kérdése, hogy e téren uh, mi, uh, mi kell próbálkoztunk. Uh, mi próbálkoztunk egyébként, de elsősorban azért inkább a kommunikációs téren meg a tárgyalások során hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ezzel kapcsolatban az érdeképviseleti rakétáink, azok maximálisan törögnének, meg pörögtek volna. Uh, az biztos, hogy mindig, amikor uh, akár a kkk felülvizsgálatoknál, akár a bolonya felülvizsgálatot, mert mi igyekeztünk mindig ezt tematizálni, hogy valahogyan ezt struktúrálisan kellene átnézni, és akár mondjuk olyan szintre elmenni, vagy olyan olyanokba belegondolni, hogy tantárgyanként beépíteni különálló idegen nyelvi részeket. Most csak mondtam egy példát, tehát ezek szakmailag nincsenek még megvizsgálva, és az ezzel kapcsolatos kritikát egyébként el is fogadjuk, ezt elnök úr is egyszer, a, ha jól emlékszem, pont az ATV-ben meg is erősítette, de nyilván ennek van egy olyan oka is, hogy alapvetően a a fiatalok nyelvtudásának a hiányosságát nem elsősorban a felső oktatásban látjuk, hanem a közoktatásban. Tehát, hogy részben a, a Dórának, az első felvezetőjének kérdésében megfogalmazott, másik részt is megválaszoljam, a nál is az volt a fő probléma, hogy úgy akartunk elválni, ugye itt a bemeneti Igen. követelményről beszélek, hogy úgy akartunk elválni B2-es szintet, az egyetemhez való belépéshez, hogy a Nemzeti Alasztanterv az kimondottan csak B1-es szintre készítette fel a diákokat. És így az a helyzet jött volna elő, hogy azok a fiatalok tudnak tovább menni egyetemre, akiknek a szüleik meg tudják fizetni a külön tanárt, akik olyan elit gimnáziumba jártak, hogy a tanárok annak ellenére, hogy az van előjött neki, hogy B1-re készítse fel, mégis B2-re készítette volna fel őket, és egy hatalmas különbség alakult volna ki, az elit gimnáziumok meg a a Szabolcsi zsákfaluk közötti fiatalok között. Mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban ezt a közoktatásban lehetne rendezni és kellene rendezni, de azzal kapcsolatban elfogadjuk a kritikát és el is ismerik, hogy azért a felsőoktatás is tudna többet
0: tenni.
1: Zoltánnak még van egy kérdése?
0: Ebbe teljesen egyetértünk, ebben teljesen egyetértünk. Egyébként a számok magukért beszélnek, hogyha megnézzük azt, hogy a nyelvi méréseken, amit ugye az általános iskolába kezdenek el, a hatodik év folyamon a tamenet szerint A1-es szintet kellene elérni, azt látjuk, hogy a tanulócsoportnak olyan 75%-a 70-75% közötti része éri el az addigra kitűzött szintet. Ami elég jól hangzik, kivéve, hogyha más oldalról nézzük meg, ez azt jelenti, hogy a negyedét a diákoknak Igen. már hatodik évfolyamra elveszítettük, romlik a helyzet nyolcadik évfolyamra, ugye akkor is van egy A2-es nyelvi mérés, ott már a felét elveszítettük a tanulócsoportoknak, csak a csoportok országos szinten, és ez a saját, az oktatási rendszerünk saját mérése fele nem tudja ezt már teljesíteni, és ami egészen szomorú, amikor kilépnek a középiskolából, a normál érettségit letevőknél már nincsen ilyen adatunk. Tehát nem tudjuk, hogy azt a B1-es szintet, ahová el kellene vinni elvileg a közoktatásnak a 12 év alatt a diákokat hányan teljesítik. Ugyanakkor egy valamit tudunk, és én azt gondolom, hogy ez mutatja az egyetemi intézmények felelősségét és azt, hogy nagyon is lenne teendő, amikor az a bizonyos diplomamentő program 2014-16 között zajlott, ahol ugye nagyságrendileg tízezer korábban végzett, de a diplomáját nyelvvizsgahiányában átvenni nem tudó, volt egyetemistát kínáltak meg azzal a lehetőséggel, hogy ingyenesen tud tanulni 240 órát, utána kell nyelvvizsgázni, ez neki nem kerül semmibe, de végre meg lesz a nyelvvizsgája, Ám de ehhez ezt a bizonyos B1-es alapfokú nyelvvizsgálnak megfelelő, avagy a normál nyelv gondolt szintet követelték meg bemeneti szintként, és akkor azonnal kiderült, hogy az 1-2-5 éve végzett volt egyetemisták 80 százaléka, nemhogy B1 szinten, tehát ami egy sima angol-német érettségihez kellene, hanem A2 szinten, az az alatt levő szinten sem tudott, gyakorlatilag nulla körül volt a nyelvtudása, ami azt mutatja, hogy az egyetem három vagy 5 éve alatt felejtettek teljesen erodálódott a nyelvtudásuk, mert, és itt csatlakoznék vissza ahhoz, amit te az előbb említettél, mert senki nem kért számon egy betűt, egy hangot, egy sort se, hogy az egyetemi évek alatt valamit kezdjenek az idegen nyelvel, és ehhez semmi más nem kellene, mint az oktatóknak egy jelentős része tudjon annyira idegen nyelvet használni, hogy számonkérésbe, projektmunkába, beadandóban, Uh-huh. idegen nyelven kelljen legalább valamit produkálni visszatérően, rendszeresen, nem tantárgyakat oktatni angolul-németül. Ez valószínűleg nagyon kevés helyen működik széles körben.
1: Mit szól ehhez a hőok? Abszolút egyetértek Van, van ez programja ez... A, a szervezetnek arra, hogy ezt egy kicsit energizálja, hogy a, az egyetemen, illetve a felsőoktatásban erre odafigyeljenek a tanárok?
3: Elképzeléseink vannak, napi való tartás van mind a sajtóban, mind a különböző kommunikációs öveteinkkel, ezt igyekszünk napi tartani. Kifordott programunk még nincsen ezzel kapcsolatban. És még
1: egy utolsó kérdést engedj meg, hogy ha mondjuk bevezetik ezt a követelményt a felsőoktatásba, akkor ez hány diáktól venné el az esélyt a belépés pillanatában? Tehát most akiket felvettek, azoknak hány százaléka nyelvvizsgás?
2: Ö,
3: bocsánat, ezt a kérdést nem, nem, nem értettem. Tehát akik most temporken.
1: beléptek a felsőoktatásba 2021. szeptemberében, be fognak lépni holnap, ugye elsője van, azoknak hány százalékának van meg, hogy van-e adatotuk arról a nyelvvizsgája, mert hogyha, meg akkor ki tudjuk számolni kb., hogy hány gyerektől vagy fiataltól vette volna el a lehetőséget a belépéstől, hogyha ez egy Felvételi Aha,
3: én, én, én nem tudok arról, hogy ezek a számok már kijöttek volna, ezt általában mm. ilyen szeptember-októberben szokták közzét A 2019 es adatra emlékszem, ugye ott a nyelvvizsga 2020 miatt ezt, ezt ügyesebben vizsgáltuk, ott ilyen 69%-ra jött ki az, hogy akinek van nyelvvizsgája. Mm-hmm. Ez, ez a felvétel pillanatában vizsgált adat volt. Én nem gondolom, hogy ez az elmúlt időben akármelyik hiányban nagyon változhatott volna, de szerintem az elnök úr lehet, hogy jobban meg tudja.
0: Semmilyen patározni. okot nem látunk arra, hogy változott Én volna sen, ez igen. jelentősen. A középiskolás korosztály az 2021-ben bőszen gázot, tehát őket nem térítette el semmi ettől a szándéktól. A 2019-eshez közelítő számokat láttunk ott. Ez azt jelenti, hogy hát több mint 30 a a, az a felsőtadásba bekerülő diákoknak nem rendelkezik béketes nyelvtudással, És a legnagyobb baj, persze ugye az volt, hogy ez nagyon egyenetlenül oszlik meg intézmények igen, között, szak... is, igen, és igen. szakirányok között is. Igen, erre
1: a hők is rámutatott, hogy pont azokon a szakokon ö, hiányzik a leginkább, ahol egyébként a kormány szeretné, hogy minél több fiatal kerüljön be. Tehát az agrárszakokon, a pedagógus képzésben, illetve a műszaki képzési területeken. tudomány, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm Budai Mart a Hagatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának a szóvivőjének, hogy itt volt velünk és beszélgethettünk.
3: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm szépen. És közben bekapcsolódik a beszélgetésünkbe Magyarisára, nyelvész-antropológus, a Nagyváradi Párti egyetem docense, aki 26 éve tanít magyar, idegen nyelvként, román felnőtteknek szervussára itt vagy velünk.
4: Igen, itt vagyok, tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy becsatlakozol a beszélgetésbe, és arra gondoltam, hogy nyitó kérdésként azt tenném föl neked, ami olyan sok mindenkit foglalkoztat, és ugye elsősor olyan megkökentő, tudománytalannak tűnik, de én nagyon sokszor találkozom vele ilyen önfelmentő ö, magyarázatként, amikor azt magyarázzuk, hogy miért nem tudunk nyelveket, hogy hát ez egy olyan speciális logikával megáldott nyelv ez a magyar, hogy nekünk, a észjárásunk miatt nagyon nehéz más nyelveknek a logikájába belehelyezkedni, és emiatt nehéz nekünk a nyelvtanulás, és ezért írunk el ebben kicsit nehezebben eredményeket. Mit szól ehhez nyelvészként?
4: nagyon szeretem ezt a hiedelmünket, és hangsúlyozom azt, hogy ez egy hiedelem. Igazából itt az etnocentricitásról van szó, ez valami olyasmit jelent, hogy az, ami az én nemzetiségemhez tartozik, azt úgy általában fölé emelem a többi nemzetinek, és ezt a, hát vagy pozitív, vagy negatív irányba elviszem, nagyon sokszor próbáljuk fölmenteni magunkat, azáltal, hogy mi másak vagyunk, és másként működünk, mint a körülöttünk Lévük, amúgy ezt a legtöbb beszélő közösség működteti. Most azt, hogy a magyar a legszebb és a legnehezebb nyelv a világon, ezt nyilván nagyon sokszor visszahalljuk, és visszahalom nem csak nyelvészként, hanem, a, hanem magánemberként is, de valójában ez azért nem pont így működik. Mindegyik nyelv nehéz, hogyha felnőttként kezdem el azt tanulni, és főleg abban az esetben, hogyha formálisan kezdem azt tanulni. Mert egyféleképpen tanulok gyermekként, másként felnőttként. Azt sem mindegy, hogy természetes módon tanulok meg egy nyelvet, tehát összeszedem az utcáról, vagy pedig hát be kell ülnöm az iskolapadba, vagy el kell mennem egy tanfolyamra nyelvet tanulni. És az, hogy van-e mögötte egy valamilyen speciális észjárás, egy valamilyen fajta gondolkodásmód, mindegyik nyelv mögött van egy speciális gondolkodásmód, hiszen mindegyik nyelv egy kicsit másként tükrözi a, a valóságot, vagy a körülöttünk lévő világot, de az, hogy végül is ezt az észjárást, vagy ezt a gondolkodásmódot, ez, ez mi működteti, abban tudni kell azt, hogy a nyelvnek, is van szerepe, de nem a nyelvnek van az egyedüli szerepe, hanem nagyon fontos a tárgyi környezet, a kulturális környezet, tehát maga a beszélőnek, a beszélő közösségnek a környezete
1: említetted, hogy mindegyik nyelv mögött van egy speciális gondolkodás. Mi jó? magyarázza azt, hogy annak ellenére, hogy tényleg mindenkinek megvan a maga nehézsége Magyarországon, illetve ahol most néztem a statisztikákat, Románia sem áll ebben nagyon jól, a Romániában sem beszélnek egyébként újul jól idegen nyelveket. Tehát, hogy miért van az, hogy ebben a statisztikában ilyen rosszul szerepelünk, és még mindig több mint a magyarok fele azt mondja, hogy nem beszél egy idegen nyelvet sem?
4: Én nem fogok tudni erre a kérdésre egyértelmű választ adni, de egy picit visszakérdeznék, mert hallgattam a műsornak az első részét, uh-huh. és közben azzal merült fel bennem, hogy vajon mit jelent az, hogy idegen nyelv. Abban az esetben, amikor statisztikákkal próbálkozunk, és statisztikai számokat mondunk, mert vajon Angliában az, aki a tongai nyelvet beszéli, a tongai, ez egy polinéziai nyelv, az idegen nyelvnek számít, vagy sem? Uh-huh. Vajon Magyarországon a román idegennyelvnek számít vagy sem? Mert az egészen biztos, hogy Romániában a magyar nyelv nem számít idegen Tehát az én környezetem az nagyrészt két nyelvű, a legtöbb ismerősöm többnyelvű. mi tényleg valóban beszélünk, Gyerekkorunk óta több nyelvet. De. Ezek a nyelvek nem ma klassifikálhatóak, az idegen nyelv terminuson belül. És ez is egy nagyon izgalmas dolog. És érdemes lenne talán ezzelől is közelíteni, mert hát ezek az oktatáspolitikai statisztikák nem tudom, hogy mennyire képezik le a valós helyzeteket. Ugye itt is az, az, az elhangzottakban nagyon sokszor mondták a kollégák azt, hogy az angol-német, angol-német. Mm-hmm. Rögtön a nyelvészfülemet megütötte az, hogy vajon akkor az angol és a német az idegen nyelv?
1: Uh-huh. És akkor tényleg mi a szlovák? Itt uh, Roszgonyi Zoltánnak erre van válaszom, mert ezt a módszert is ismeri, hogy hogy készülnek ezek a felmérések.
0: A, az évek során változott ezeknek a felméréseknek a módszertana, az eljárásmódja. Nagyon fontos, hogy ezek önbevalláson alapulók, tehát nem mérésen alapulók. Itt a, a klasszikus leggyakrabban hivatkozott felmérésekre gondolok. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt tíz évben egyértelműen azt az idegen nyelv ismeretet tükrözik, amit a közfelfogásban idegen nyelvként tekintünk, tehát a kisebbségi nyelveket nem tartalmazza, a csehek esetében a szlovákot nem tartalmazza, és így tovább. A tonga esetre, tongai nyelv esetére nem tudom sajnos a biztos választ, hogy az hova is kerülne. De mutatja, hogy, hogy ténylegesen nagyjából ez a koncepció érvényesül benne az, ha konkrétan azt nézzük meg, ez természetesen nem áll rendelkezésre ilyen gyakran és ilyen átfogóan, hogy angolul vagy németül mennyire tudnak a különböző országok különböző oktatási folyamain levő tanulók, inkább ilyen felmérések vannak. Ezek nagyjából pariban vannak az előbb említettekkel, nagyjából hasonló viszonyokat tükröznek. Ami azonban kiolvasható ezekből a felmérésekből, vagy nem fogalmazunk úgy, hogy én legalábbis kiolvasni vélem visszatérően, az az, hogy azok a területek, amelyek több nyelvűek, ahol jelentősen jelen van másik idegen nyelv használata, vagy kisebbségi létből adódóan, vagy pedig azért, mert jelentős az áttelepült bevándorló réteg, ezeknél a területeknél, ezeknél a populációknál valamivel magasabb, nem hatalmas a különbség, de már jól érzékelhető a különbség, a klasszikusan értelmezett idegen nyelv használati képesség is, azt gondolom, hogy azért, mert nyitottabbak az emberek, mert az életüknek már eleve részét képezi az, hogy nem egyetlen egy nyelven tudok működni, nem egy nyelv vesz csak körül. És erre fűzhetők föl az olyan hiedelmek is, ugye, mint hogy ugye a filmek feliratozása mennyit segít az idegen nyelv tanuláson. Én a személy szerint azt gondolom, hogy persze biztosan segít, leginkább ott, ahol már megvan az a nyitottság, elfogadottság hogy lehet a filmeket feliratozással és nem szinkronnal közölni, nem lesz belőle népfelkelés és forradalom. Nálunk nem véletlen, hogy ez a kettő ugye a másik oldalra esik. Szinkronizáljuk a filmeket, már ameddig ennek persze ma még van jelentőség egyre kevésbé. Ez egybeesett azzal az elmúlt évtizedekben, hogy egy alapvetően bezárkózó, nyelvileg bezárkózó magyarságról beszélünk, Magyarországon, az Anyaországban, Az én személyes tapasztalatom utolsó félmondat még annyi, hogy egyébként azok a jellemzően felsőfokú végzettségű, vagy pedig a felsőoktatásban tanuló Erdélyből származó, ott tanult kollégák lényegesen jobban beszélnek, most az átlagot tekintve, számot tekintve, angolul-németül, tehát klasszikus idegen nyelven, mint a hasonló populációt nézve a Magyarországon fölnőtt tanult kollégák?
1: Hello, itt vagy velünk? Igen, én itt vagyok. Ez egy érdekes adat volt, nem, nem is gondoltam volna. Igen, örülök, hogy Zoltán ezt behozta,
4: hogy aki eleve két nyelvű környezetből jön, vagy több nyelvű környezetből jön, a klasszikus fogalomhasználat szerint is az idegen nyelveket jobban, könnyebben elsajátítja. De nem tudjuk, hogy feltétlenül könnyebben sajátítja el, hanem nagyobb a motivációja. Mert hogy... Én azért azt csak elmondanám, hogy nem a nyelv jellege adja azt, hogy, hogy ez mennyire tanulható, tehát, hogyha az én anyanyelvem a magyar, és hogyha ezt kijelentem, hogy a magyar nehéz. Ugye ez nyelvészként nincs ilyen, hogy nehéz nyelv. Ez mindig csak egy nagyon szubjektív, egy magánemberi vélemény. De nem a nyelvnek a rendszere határozza meg azt, hogy akkor könnyebbe vagy nehezebbe be, belehelyezkednem egy másik nyelve, hanem sokkal több, és sokkal komplexebb tényezők, mert hát azt szoktuk mondani, hogy mindenképpen kellenek azok a bizonyos kognitív képességek a nyelvtanuláshoz is, ami azt jelenti, hogy a memória az jól működjön, a megfigyelő képesség az jól működjön. De talán még ennél is fontosabb az úgynevezett affektív tényezőknek a jól működtetése, ami azt jelenti, hogy mi a motivációm. Miért akarok én nyelvet tanulni? És hadd jegyezzem meg, hogy általában nem passzióból tanulunk meg egy idegen nyelvet, hanem valamilyen szükségletből. Az én saját tapasztalatom az, hogy a legtöbben azért tanulnak meg magyarul, mert a párválasztásban ez előnyt jelent, jelent a számukra. Tehát a páruk magyar anyanyelvi például. Tehát azt hisz, hogy a szerelem az azért egy nagyon erős motiváció a nyelvtanulásban.
1: Ezt egyébként a nyelvtanár tudja használni, tehát hogy amikor ott vannak a teremben a a diákok vagy tanulók, akkor a a jó tanár ráhangolódik arra, hogy kit mivel tud motiválni?
4: Ez mindenképpen fontos. Tehát azért örülök, hogy elhangzott az előbbi részben az emberi tényező is, az, hogy a tanár személyisége, hogy ő milyen módszerekkel dolgozik, és szerintem nem is annyira a módszer a lényeg, hanem a tanár személyisége és az empátia. Az, hogy érteme, érzeme a másiknak a, a problémáit, az, hogy nálam mi a gond. Pont itt elmosolyodtam magamban, mikor, mik, mikor itt ezekről beszélgettünk, hogy akkor a, az emberi tényező az hogyan működik, vagy a párválasztásban hogyan használjuk. Nálom azt, hogy meg akarom-e tanulni a másik nyelvét, azt tapasztalom, hogy a magyar nyelv minden esetben rettenetesen nehéz a feleség számára, tehát aki tanulja a magyart, ha aznap éppen apuval összevesztek. Uh-huh. Tehát annyira visszaköszön ugye, a nyelvtanfolyamokon folyamakon az, hogy otthon mi van. Uh-huh. Hogy éppen a családban um, jó a hangulat, vagy, vagy nem. És ugyanez működik amúgy a gyerekek esetében is.
1: Milyen speciális módszertanthasz, vagy van-e valami saját metodikád arra, hogy a magyart nálad könnyű tanulni, néhány hónap alatt egy egész komoly szintre tudod a diákjaidat elvinni.
4: Nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy speciális módszertan, mert van néhány módszer, amit meg lehet tanulni, ezeket nagy részt tanuljuk, meg tanítjuk őket annak a idején, amikor valakiből a nyelvtanár lesz. A tanár személyisége nagyon-nagyon fontos. Tehát fontos az, hogy én szakmailag rendben legyek, hogy valóban ismerjem annak a nyelvnek a működését, amelyiket tanítom, de nem csak a működését, hanem magát a nyelvet tudjam használni, tehát akár anyanyelvi szinten tudjam azt beszélni, de ennél is fontosabb az, hogy amikor én megjelenek abban a csoportban, akkor én ott vagyok-e. És itt minden, a tekintettől, a testtartásig, a hanghordozásig, az a fajta fegyelem és önfegyelem, amit gyakoroltatok vagy gyakorlok, nyilván a tartalmakig, és az, hogy bevonom a másik embert. Tehát, hogy ő is jelen van a maga teljes lényével.
1: Mennyire kell nagyon fontosak. Igen? figyelni, amikor a, az órák tartalmát összeállítja egy nyelvtanár ö, arra, hogy hogyan adagolja az ilyen száraz részeket, mint a nyelvtan, meg technikai dolgok, mit hogy kell kiejteni, meg azt, hogy ö, hát a mögött van egy kultúra. Tehát hogyan, ö, mi az a, van-e ennek valami egyensúlya, vagy ez minden órán más, vagy ezt hogy, hogy tudod megtalálni?
4: Inkább a tanulócsoporttól függ, tehát az, hogy miért kell nekik a nyelv, illetve mennyire bírják a terhelést. Mindig kell lennie valamennyi grammatikai, tehát úgynevezett száraz tartalomnak is, amit átadunk, de nem fog működni a nyelvhasználat, hogyha a szókincs megtanulása és a grammatikai szabályok megtanulása mellett ő nem fogja tudni a kulturális a, ismereteket is működtetni. Tehát ez azt jelenti, hogy tudnom kell, hogy mikor tegeződünk, mikor magázódunk. Ez egy kulturális ismeret. Tudnom kell, ha átlépem a határt, akkor burgonyát kell kérnem, és nem krumplit, vagy nem picsókát, uh-huh. mint ahogy Romániának egyéb területén, és ezek már inkább ugye a kulturális elemekhez tartoznak hozzá, ne beszélve arról, hogy egy vendég véglőben tegeződöm, vagy nem tegeződöm, a felszólító módot használok-e, vagy sem, mert hogy az, ahogyan a nyelvet hasznosítom a mindennapokban, tehát a valós élethelyzetekben, az lesz igazából a kulturális elem, vagy a kultúrának a nyelven keresztüli megmutatkozása.
1: Ö, majdnem minden nyelvnél van az a kezdeti lépés, amikor a, a, a hallgatók, tanulók. Ö, Beülnek, és azt érzik, hogy úristen, soha nem fogják ezt a nyelvet megtanulni, mert annyira nehéz. Te hogyan tudod átlökni ezen az akadályon a hallgatókat, hogy ne érezzék azt, hogy ez egy lehetetlen küldetés, és igenis meg tudják tanulni azt a nyelvet, ami elsőnek hotent hangzik.
4: Én ezt nagyon gyakran a humorral próbálom megoldani, és hát amiatt, hogy ugye nekem a román az a második nyelv, amit beszélek, és nem beszélem tökéletesen a román nyelvet, mindig megpróbálom ugye leépíteni ezt is, hogy mit jelent az, hogy tökéletesen beszélni a nyelvet, de hogy nagyon gyakran elmondom a, a saját kis bajlépéseimet, vagy nagyon mókás történeteimet, amikor a, a román nyelvben egy hangot nem a megfelelő helyen használtam, és ezáltal változik a jelentés, és akkor mindig elmondom, hogy magyarul tanulni semmivel sem nehezebb egy románnak, mint románul megtanulni egy magyarnak, és azonnal ott van hozzá a helyzet, amikor bakot lőttem. Mert az, hogy hibázunk, az egy természetes dolog. És ugye akkor lesz valami nehéz, amikor valamit nem értünk, vagy amikor azt érezzük, hogy hibázom, hibázom. És ezt megmutatni, hogy tehát a hiba az uh-huh. az emberi léthez hozzátartozik, és természetes. És akkor egy kicsit elnevetjük a dolgokat, és sokkal könnyebben megyünk tovább.
1: Nagyon szépen köszönöm Magyari Sára, nyelvésznek, köszönöm. antropológusnak, a Nagyváradi Párciunk Keresztény Egyetemnek, a docensének, hogy velünk tartott és megosztotta gondolatait. Minden jót kívánok neked! Viszont hallásra, Viszont
5: hallásra.
1: A módszertan azért egy nagyon kritikus kérdés, ha jól érzékelem, így hallgatva Tibort is, meg Sárát is, ö- Beszéltünk a legelején még az órának, hogy, hogy ez mennyire hiányzik a közoktatás dolgozóinak módszertani képzése, és hogy egyébként az egyetemi képzésben sincs ez benne ezek szerint, hogy az oktatók e, e, e ilyeneken részt vegyenek.
0: Az egyetemi képzésben nagyon is benne van a maga módján, amennyire ugye az egyetemi képzés Már a hát peda, oktatók
1: részéről.
0: É, pontosan, Érthetlen. tehát ugye amikor egy Konkrét friss élményem, egyetemi oktató, tanárképző oktató, aki megnézi az adott iskolában az egyetemről pár évvel ezelőtt kikerült, volt hallgatók tényleges oktatási tevékenységét, és 5-8-10 évvel azután, hogy kikerültek az egyetemről, szembesül azzal, hogy, és akkor megint csak a nagy átlagról beszélek, és nem az oktatás szűk kréméről, hogy szinte semmit nem csinálnak abból, amit ő úgy gondolja, a oktató, hogy erről szólt az ő oktatásuk, ezt próbálták átadni, ez az idegen oktatás esetében, a készségfejlesztő oktatás, a kommunikatív oktatás, ilyen nagy kategóriákkal szoktuk ezt leírni, hanem ami az osztályterembe történik, az sokkal közelebb áll az iskolák, a tanulócsoportok döntő többsége esetében, ahhoz a klasszikus eh, kincs, tanár tanárközpontú oktatáshoz, eh, amit látunk a gyerekeink eh, óráin is. Ugyanakkor ha megkérdezzük ezeket a tanárokat, tehát akik ott állnak benne a teremben és tanítanak, hogy szerintük mitől lesz jó az oktatás, mitől lesz egy nyelvóra jó, mi a jó tanári munka, a jó tanítás, akkor pontosan azokat az elveket fogjuk visszahallani, amiknek a megvalósulását nem látjuk a teremben. Tehát van egy szakadék aközött, hogy a tanár mit gondol jó oktatásként, és aközött, ami megvalósul a teremben a döntő többség esetében. És ez a szakadék, ez óriási. 2018-ban volt egy felmérés, amit sokszori nekifutásra sikerült az Egyesületünknek elérni, hogy legalább részben valósuljon meg. Ugye ez a közepetáján volt ennek. Ez a... az
1: Egyesület kezdeményezte, és az oktatási hivatal
0: szárnyal alatt jelenti. Ez az, az Egyesület létre. kidolgozott egy kutatási tervet, amivel egyébként egészen egyszerűen erre a bizonyos kötelező a felvételi ez a nyelvvizsga szabályhoz. Ugye ennek az időszaknak a közepében voltunk. Akkor és akkor már... még
1: nem látszódott úgy, hogy a nem, kormány, akkor már
0: két éve már változás Márványsziklába uh-huh. volt vésve, Igen. időnként megerősítették, a világon semmi nem történt azért, hogy ez ne okozzon katasztról úgyhogy mi elkezdtünk ügyködni azon, hogy jó, hát akkor legalább nézzünk szembe a helyzettel, és lássuk, hogy mekkora a baj, csak mi érezzük ezt. Nem? Az iskolákban zajló nyelvoktatást kellene konkrétan fölmérni, diákokat megnézni, megkérdezni, tanárokat megkérdezni, órákat látogatni, egy klasszikus kutatás. Elárulom, huszonvalahány millió forint volt a költségvetése a javasolt kutatásnak. Na mindegy, a lényeg az, hogy annak ellenére, hogy akkor már ugye a helyzet, tehát lettünk 2020-hoz, másfél évünkbe tellett, míg végre a székében maradt az az aparátusbeli vezető, aki fölkarolta ezt a kezdeményezést, nem tűnt el a fölkarolás után nagyon gyorsan, elég sűrűn cserélődtek ezek az politikusok az aparátusban, és az oktatási hivatal megcsinálta ezt a felmérést, ez egy nagy mintás reprezentatív kutatás volt, 71 néhány általános iskola és 71 néhány középiskola vett benne részt, 7 és 11 évfolyamosok között több mint 8000 diák volt a felmérésben, és több mint 1100 nyelvtanár angol-német nyelvtanár. Mondok egy számot, ami ezt a hatalmas szakadékot tükrözi, tehát miközben a tanár számára az Egyetemen tanárokat képző oktató számára egyértelmű a prioritás, hogy kommunikatívan kellene oktatni, hogy a diákok dolgozzanak, használják a nyelvet. Ehhez képest arra a kérdésre, hogy idegen nyelven beszélek a nyelvórán a csoportársaimmal, erre a kérdésre a gyakran vagy nagyon gyakran választ, tehát hogy ez jellemző az óráira, kevesebb mint negyede a tanulóknak adta. A háromnegyede esetében a tanulók, még egyszer ez egy reprezentatív felmérés volt, a háromnegyede esetében ez nem jellemző az oktatásra, a tanórákra, sőt arra a kérdésre, hogy idegen nyelven beszélek a nyelvórán a tanárral, erre kevesebb, mint fele adott igenlő válasz, hogy ez gyakori vagy nagyon gyakori, tehát jellemző az órákra, több, mint a fele a tanulócsoportoknak, úgy üli végig a nyelvórát, hogy nem jellemző, hogy a diák a tanárral az idegen nyelvet használva ö, működne, ö, venne részt. Ez pedig egyértelműen két dologra vezethető vissza.
1: Egy kérdés közben. Igen. Arra is kitért a kutatás, hogy van-e nyelvtanár hiány?
0: A 2018-ban messze nem volt olyan égető a tanár hmm, okay, mint jelenleg. akkor ez
1: csak egy Tehát ez, ez azóta fokozódott a, 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 a,
0: a helyzet. Az, hogy a tényleges, megnézzük az órát, mi történik, megkérdezzük a diákot, hogy konkrétan vele mi történt, hogy ezek az eredmények ilyen drámaian, drámai elszakadást mutatnak az elvárásoktól, attól, hogy mit tartunk jó órának, a tanár saját maga mit tart jó órának. Két okcsoportot látunk. Az egyik nagyon egyszerű, konkrét, materiális tárgyi, vagy hogy fogalmazzam, egészen egyszerűen akkor, hogyha olyan óraszámot kell a tanároknak teljesíteni, mint amit jelenleg a közoktatásban előírnak nekik, és olyan adminisztratív követelményekkel, ami szintén terheli őket, nem jut arra idő, hogy a lényegesen munkaigényesebb oktatásformákat használják visszatérően, bevetten, jellemzően. Nem nehéz ezt megérteni. Tehát az, hogy a tanár a legjobb szándékával kezdi el az oktatás, majd hétről hétre csúszik bele ebbe a klasszikus, leadja az anyagot. Nyissátok ki a könyvet a 97. oldalon, 2B feladat és állatábla előtt. ebbe a fajta oktatásba, ahelyett hogy párba ültetve, csoportba ültetve, előkészített egyéni tananyaggal dolgozva aktívan dolgoztatná a tanulókat, ez utóbbihoz lényegesen több idő kell. Fizikailag, konkrétan a használt tananyag elkészítéséhez, az egész projektnek a lebonyolításához több idő kell képtelenek rá. Ezt tegyük hozzá, hogy miközben a tanárok béréhez már nagyon-nagyon sok éve nem nyúltunk, nem nőtt a tanárok fizetése úgy, mint általában az átlagfizetések rákényszerülnek arra, hogy pluszórákat csináljanak. Ha megnézzük azt, hogy mekkora az átfedés a közoktatásban dolgozó tanárok és a magántanárok, a magántanítványt vállaló tanárok között, akkor az rögtön ad egy további magyarázatot, ha rákényszerül a tanár erre akkor végképp nem lesz ideje energiája, hogy ténylegesen azt a gyakorlatot üzze, mint amit ő szeretne. És a másik nagyobb csoport egészen egyszerűen a továbbképzésük, mert hogy azokat a technikákat, amitől tényleg jó lesz egy úgymond kommunikatív nyelvóra, azokat a tanárnak is el kell sajátítani, fejleszteni kell. Például, ami elhangzott itt az előbb a sárával folytatott interjúban is az, hogy hogy a hibákat hogyan javítom ki, hogy javítom a hibát, hogy az adott óra, adott szituációjában az adott diáknál mit csinálok, csak följegyzem, később térek vissza rá, az óra végén térek vissza rá, hogy észrevétlenül megismétlem helyesen azt a mondatot, mondatrészt, hogy a diákba csak rögzüljön és nem az, hogy ő hibázott. Ezek mind technikák kérdései, mint ahogy az is, hogy a szókincset hogy lehet bővíteni anélkül, hogy minden órán áldott szó dolgozatot iratnék. Ez volt egyébként utolsó megjegyzésem a leggyakrabban említett órai munkaforma, tehát amikor a tanárokat arról kérdeztük, hogy ők mit csinálnak leggyakrabban a, a, az órán, akkor a leggyakoribb válasz a szó dolgozat volt, mint a leggyakrabban előforduló munkaforma.
1: És itt van velünk most a, a vonalban Aradik Katalin, a Step by Step nyelvstúdió alapítója és vezetője, aki diszlexiás fiataloknak tart nyelvórákat. Nálatok is jellemző a szó dolgozat? Így szoktátok el sajátítatni a gyerekekkel, a, illetve a diákjaitokkal a, a, a szavakat? Erros.
5: biztos, hogy nem. <gül> hát amit nálunk nem lehet találni, az, az, az biztos, hogy a, a szódolgozat. Mi éppen, éppen a, a, arra törekszünk, hogy, hogy ne hagyományos módon szódolgozatokkal terheljük a, a kudarcos nyelvtanulóinkat, hanem minél inkább multiszenzorosan, minél inkább mozgással, képpel, hanggal, tehát Pontosan ellenkezőként, mint ahogy ezt most hallottok.
1: Milyen uh, tanulókkal találkoztok ti? Milyen kudarcokkal érkeznek? Milyen uh, keserűséggel és motiválatlansággal találkoztok, amit meg kell változtatni ahhoz, hogy ők uh, sikerrel tudjanak egy nyelvet elsajátítani? Um,
5: ugye a mai... A mai uh, Tizenévesek, kamaszok már tulajdonképpen abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a diszlexiások, most a szerencsés az idézőjel, de mégiscsak őket kiszűrik, és, és van esély arra, hogy fejlesztést kapjanak. Tehát valamennyire tisztázott az, hogy nekik mi a, mi a nehézségük.
1: Egy pill- Akiken... Egyetlen egy gondolat csak, hogy a hallgatóink biztosan tudják mi az, hogy diszlexia, de ha egy mondatban elmondanád, hogy ez pontosan milyen tanulási zavart fed. Persze. A diszlexia
5: tulajdonképpen a, egy sajátos agyműködés, amely legmarkánsabban az írás-olvasás tanulásnál jelenik meg, de, de az élet más területein is jelen van, és számtalan olyan funkcióra és részképességre van szükség, amikor olvasni és írni tanulunk, ami például a szavakat hangokra bontani, a hangokat betűkkel megfeleltetni, és stb. 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 amelyek aztán később azt jelentetik, hogy valaki megtanul olvasni jól, akár meg is szeretheti az olvasás, tehát automatizálódik az olvasás. Viszont ezek a a részképességek, ezek a mélyben rejlő okok, ezek megmaradnak például a beszédhangok feldolgozásának, a nehézsége vagy a memória problémák, és pont ezekre van szükség akkor, amikor idegen nyelvet tanulunk.
1: Ez a probléma egyébként minden tizedik gyereket érint, ugye? Tehát elég komoly ez a szám, amelyik azt mutatja, Igen. hogy ez... Igen,
5: így van, így van. Körülbelül 10-15% a, a, a lakosság diszlexiás, de a dislexia egy spektrum, tehát vannak enyhébb és súlyosabb esetek, Tehát nem nem, nem azonos a a nehézsége. a
1: magyar közoktatás hagyományosan ilyen olvasás, írás centrikusan oktatja a nyelvet, ezért keresnek meg titeket, hogy ha sikerre szeretnék vinni a nyelvtanulást, akkor találkozzanak valami értő közeggel? Tehát panaszkodnak igen, arra, igen. hogy nem sikerült a közoktatásban vagy felsőoktatásban olyan nyelvoktatásban részesülniük, ami miatt hát, sikeresnek tekinthető a nyelvtanulás?
5: Abszolút, nagyon sok kudarc történetet hallunk, és sok olyan felnőttel találkozunk, akik még annak idején nem. kaptak semmiféle fejlesztést, hogy nem is ismerték föl, nem volt szűrés, nem kaptak fejlesztést, tehát ők egyszerűen azt gondolták, hogy ők hülyék. És amikor felismerik nálunk azt, hogy hogy tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy hülyék, csak diszlexiások, ez nagyon felszabadító érzés lehet. Nálunk egyébként az, az egy ö, ö, fantasztikus érzése a, a, a diákoknak, hogy kis csoportokban tanulhatnak, ahol, ahol ö, ö, hasonló cipőben járó diákokkal ö, találkoznak, és már maga az az érzés, hogy nem vagyok egyedül, másnak is vannak nehézségei, ez ö, ez, ez nagy lökés tud adni.
1: Hány olyan tanulóval találkoztak, aki ö, kudarcos élményeket követően kerül hozzátok, és ö, nem tudja, hogy a kudarcának a hátterében egy feltáratlan diszlexia van?
5: A 30-40-es korosztály, akik ö, közül nagyon sokan járnak hozzánk, Náluk ez ez nagyon gyakori. Nem tudok konkrét számot mondani, de de szinte mindenki ilyen kudarc élménnyel jön. És és ahogy az előbb is említettem, már az a a felismerés, hogy hogy neki ez az oka annak, hogy nem tudott sikeres lenni a nyelvtanulásban, ez már is segít segíti őt a, a siker elérésében. De egyébként a siker az nagyon szubjektív, tehát, hogy kinek, kinek mi, mi, mi számít sikernek. Tehát ö, lesz olyan, aki, akinek az a siker, hogy leteszi a nyelvvizsgát, és szerencsére sok ilyen van nálunk, ö, és ezt az ez egy óriási teljesítmény, hogyha egy diszlexiás diák ezt teljesíteni tudja. De de az is lehet siker, hogy egyszerűen csak megszólal idegen nyelven. Számomra igazából a legnagyobb siker az, amikor, amikor valaki azt mondja, hogy most már elhiszem, hogy meg tudok tanulni angolul. Ezt egyébként éppen ma mondta egy tanítványom.
1: Milyen eszközökkel dolgoztok, bevontok-e, számítógépet, telefont, vagy ez egy klasszikus offline tantermi óra, ahogy ti oktattok? Hát klasszikus
5: tantermi óra volt. Nem tudom, most a klasszikusan mit értem. Hát most a COVID előtt itt. COVID előtt, igen, COVID előtt természetesen tanteremben, dolgoztunk, nagyon sokféle technikát használunk, multiszenzoros technikákat, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy több érzékszervet bevonunk, minél több csatornán érkezik az információ, annál nagyobb esélye
1: van, hogy, hogy
5: megmarad. Ez egyébként a nem
1: diszlexiás tanulóknál is hatékony
5: lehet? Abszolút, abszolút. tehát amit csinálunk, tulajdonképpen ez mindenkinek jó tehát ez nem, nem csak diszlexiás diákoknak hatékony. És hát alapvetően az erősségekre építünk, tehát hogy tudjuk azt, hogy a diszlexiás diákoknak melyek ezek, például a vizualitás, tehát rengeteg képet, belső képet, színt használunk, akár a nyelvtant is igyekszünk, minél vizuális, vizuálisabbá tenni meg a mozgás az, ami ami szintén nagyon sokat tud segíteni diszlexiás nyelvtanulóknak, tehát mindent mozgathatóvá igyekszünk tenni, és és azt is tudjuk, hogy hogy mi az, ami, ami viszont fejlesztésre szorul, például a hangok tanítása, mert hogy a diszlexiának az egy velejárója, hogy a hangokat nagyon Nehezen ö, ismerik föl, különböztetik meg, jegyzik meg, tehát a kiejtés ö, ezért egy, egy, egy nehéz ügy, és ezért például a hangokat ö, külön is van egy hangtanítási programunk, tehát ö, erre is nagy hangsúlyt fektettünk. De minden mellett még, ö, még az is fontos része a, a munkának, hogy hogy ezt az önálló, sikeres nyelvhasználó, tehát minél sikeresebb önálló nyelvhasználóká váljanak, és ebben, ebben támogatjuk őket, és, és az tanulási önismereteket fejlesztjük. Ez, ez egyébként a diszlexiás diáknál külön sem fontos, mert annyira negatív önértékeléssel és a kudarcok miatt, negatív énképpel érkeznek, hogy ez, ez egy nagyon fontos része a munkánknak.
1: Most biztos Én vannak olyan ö, szülők, akik hallgatnak minket, és érintettek a problémában, hogy hol tudnak megtalálni benneteket?
5: Most online vagyunk, és érdekes módon ez az online világ is és nagyon bejött nekünk, és annak ellenére, hogy a, hogy ugye itt a multiszenzorosságnak a mozgás is része, egyre inkább a mozgást is bevisszük, Tehát, hogy az online oktatásunk az most is zajlik, és a Step by Step nyelvstudio honlapján tudnak minket elérni, vagy azon keresztül. És egyébként pedig lesz most egy egy nyílt napunk, szeptember 10-én, és akkor meg tudnak velünk ismerkedni az Zoomon keresztül. Sőt, még ö, ö, bele is nézhetnek, vagy ki is próbálhatnak egy-két ö, tevékenységet, feladatot, ha van kedvük. bekapcsolódhatnak.
1: Nagyon szépen köszönöm Aradik Katalinnak, a Step by Step Nyelv Stúdió alapítójának vezetőjének, hogy velünk tartott, és mindezt elmondta.
5: Köszönöm Én szépen.
1: Köszönöm,
5: köszönöm szépen.
1: Mi meg visszakalandozunk a kutatáshoz, amely ö, egy hiánypótló kutatás volt ezek szerint 2018-ban és az utolsó pillanatban, de mégis csak a kormányzat úgy döntött, hogy mielőtt ez a 2019-es szigorítás életbe lépne, hogy a jelentkezők számára előírják a nyelvvizsga feltételt a felsőoktatásban lépéskor, előtte nézzük már meg, hogy egyébként hogy áll a közoktatásban a nyelv oktatás. Elmondtál egy csomó adatot ebből, amiből az jön le, hogy hát azért a módszertannal és a nyelvórák minőségével hiába kapnak ezer órát a tanulók a közoktatás egésze alatt egy nyelvre, hát nem minőségiek, vagy nem feltétlenül minőségiek, és a differenciált oktatás, tehát, hogy az egyénre szabottság, az nagyon hiányzik. Nem érezted azt, olvasva a kutatásnak az eredményeit, hogy lényegében olyan problémák köszönnek vissza a nyelvoktatás során, mint egyébként a többi tantárgy esetében is? Tehát, hogy a tanár egy idő múlva kiég, egy idő múlva már ott tart, hogy inkább ledarálja a tananyagot, nem foglalkozik a differenciálással egyáltalán jó, ha befóni IKT-eszközöket, de inkább nem.
0: Hát, dehogy nem. Az egyetlen érdemi különbség, hogyha most egy kicsit távolabb lépünk, az idegen nyelvoktatás és a többi oktatása között a közoktatásban, hogy van nekünk ez a bizonyos közös európai nyelvi keretrendszer, másképp fogalmazva, vannak nekünk egységes, kívülről meghatározott nyelvtudás szintjeink, ez az a bizonyos B1-es, az alapfokú nyelvvizsga, a normál érettségi szintje, a B2-es, a középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi szintje, vagy a c 1 a felsőfokú nyelvvizsga szintje, hat ilyen szintet határoztak meg, aminek ugye semmi köze ahhoz, hogy hol, hogyan tanult a diák, egy nyelvhasználati standardot, mércét állít, képes ilyen szinten, ilyen célból, ilyen sikeressége használni az idegen nyelvet, vagy sem. Nos, az idegen nyelv és a többi tantárgy között a legnagyobb különbség szerintem az, hogy a többi tantárgyból nincs ilyen közös mérce. Úgy is mm-hmm. mondhatnám, hogy boldogok a kémia tanárok, mert ugyanaz élet őket is sújtja, de nincs az a mérce, ami megmutassa, hogy melyik iskolában mennyire sikeres a kémia, biológia, földrajz sorolhatnánk oktatása, vagy mennyire sikertelen, sőt, egyáltalán lövésünk sincsen, összehasonlítani se tudjuk, és egyébként pedig a rövid válasz az, hogy hát dehogy nem, tehát mindaz a probléma, ami alapvetően az idegen oktatás eredményességét lehúzza, és amit megfoghatóan, mérhetően látunk az idegen esetében, ugyanaz, természetesen jelen van a többi tantárgy esetében is, ahol egyre egyértelműbb, hogy ott sem csak tudásanyagot kell átadni. Nem évszámokat igyekszünk tanítani, elvárni a diákoktól történelemből sem, hanem szemléletet, képességet arra, hogy egy problémakört átlásson, azt értelmezni tudja, le tudja, hogy sorolhatnánk. A többi tantárgy esetében azt gondoljuk, hogy az oktatás hatékonysága, eredményessége Még pontosan olyan síralmas, hmm. mint az idegen esetében. Itt egy fokkal jobban látjuk, többet látunk belőle.
1: Ö, esetleg az történhetett, hogy elolvasta a miniszterelnök Kati, ö, felméréseteket, ö, reprezentatív kutatásokat, és akkor arra jutott, hogy hát erre a megoldás az lesz, hogyha a kilenc es középiskolásokat két hétre elküldjük külföldi nyelvtanulásra. Ott ugyanis idegennyelvi környezetben vannak, napi fejlesztést kapnak, idegennyelvi fejlesztést, és azzal javíthat a közoktatás színvonalán.
0: Én azt gondolom, hogy túl sokat tételezel föl a e, hogy mondjam, a politikai vezetésről, hogy ilyen ok- okokozati összefüggéseket gondolnál. Nem, egészen egyszer annyi történt, hogy ez a kutatás elemzés megtörtént, egy konferencia része volt az eredeti projektnek, ahol ezt közé tették, egy tanulmánykötet, megjelent, online elérhető jelenleg is az összes számadat, amiről beszéltünk, és még rengeteg adat. Ott van. Az államaparátus, a minisztérium, az emmi, vagy akárkihez is tartozná, már magunk se tudjuk időnként, hogy hova tartozik ez az egész. Ugye, csak úgy zárójában jegyzem meg, hogy a nyelvvizsgák, ami hogy a közoktatás kimeneti feltételeként jelenik meg, az elvileg az emmihez tartozik, az a főosztálya, az emmiben van fizikailag, aki ezzel foglalkozik, de egyébként a Technológiai Minisztérium, Innovációs Minisztérium a közvetlen felelősenek a területnek. Nos, ez a kutatás jelentés bekerült egy fiókba, fél éven keresztül a világon semmi nem történt, majd ettől teljesen függetlenül, én úgy tudom, hogy egy szövegírói ötletből, tehát ugye ez egy évértékelő hangzott el Igen, először.
1: ez a 2019-es évértékelő. Így,
0: így van, akkor hangzott el először, jött ez a kitűnő ötlet, ami egy Hát úgy hívtuk ezt régen, hogy voluntarista ötlet. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor tízezer okostáblát viszünk ki az iskolákba, számítógép és internet nem feltétlenül van hozzá, szaktudás és tananyag, amit használjunk, és képzés, aminek segítségével jól lehet használni. De milyen jól mutat, hogy van tízezer okostáblánk az iskolában? Ez pontosan ugyanilyen jellegű elgondolás volt, Vilá... Mondjuk ahhoz
1: képest megtöltötték tartalommal, tehát jól tudom, kidolgozták a részleteit, hogy ha nincs a Covid, akkor ez el is indul. Hát a
0: részleteit olyan értelemben kidolgozták, hogy hogyan fognak utazni, hogyan állnak össze a csoportok, ugye itt alapvetően csoportonként kiutazó diákokról van szó, és mindenek előtt olyan értelemben nagyon is kidolgozták a részleteit, hogy volt egy összeg, diákonként, nagyságrendileg 2000 eurót költünk egy darab kéthetes külföldi tanfolyamra, ami egyébként tényleg ilyen drága, tehát hogyha nem nagyon kutyajütő iskolába visszük ki a diákokat, akkor minden együtt ennyi, ami szinte forintra pontosan megegyezik azzal, amit ugyanerre a diákra egy teljes középiskolai gimnáziumi év alatt költünk. Tehát plusz hozzácsaphatnának egy... tornaórástól, takarítóstól, teljes éves oktatása kerül annyiba, mint ez a kéthetes program. Ez egy teljesen föltől science fiction ötlet volt. Ilyen értelemben örülünk a Covid-nak annak, hogy ezt elsöpörte, hiszen ezt a rengeteg pénzt kidobtuk volna az ablakon, ami soha többet nem hasznosul.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy átbeszéltük a magyarok nyelvtudásának hiányosságait Rozgonyi Zoltánnal, a nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnökéve. Remélem önök is közelebb kerültek annak megértéséhez, hogy vajon miért nem beszélünk elég jól nyelve, nyelveket. Holnap hont András várja önöket, én Ónodi Molnár Dóra vagyok.